0: Ovo su strasti.
1: I to to. Može. Dobar dan, dragi slušatelji i doktor Voras I dobar dan, dragi gostu naš, Branimire Gospiću Brane, Detkić. Kako <laughs> ste sve zvali u osnovnoj školi? Koje su sve to bile variacije na Gospića?
2: Pa ne, stalno smo zvali Brane, naši. Jedino, ne znam kome je zvao, mama i tata Branimir i to tata kad je ljuta, mama kad je ručak bio, naši da Branimir. Čijega nisu se našu.
1: sprdali s
2: prezimenom nikad? Nekad ona... jesu Grospić, Grospić, Gros... naši, da. da.
1: Ok, eto, Branina mi je bio, a, Branita sam upoznao prije nekih par mjeseci a, preko Vedrana i... A, Zapravo je napravio, napravio je novu firmu nakon 15 godina u Zubaku, mislim i taj dio sa, sa Zubakom je isto jako interesantna priča, pa je. možemo malo i o tome, a, a danas je vlasnik, to je suvlasnik tvrtke, vlasnik, vlasnik ok, dakle Josip je mali potrčko.
2: <laughs> ne, ne ovo je tak. Ne, ne Josip je jedan član tima on je ovaj direktor koji vodi operativno poslovanje. Šans. Ugaon ti si ko balonja
1: došao u Autosuba, kako tako?
2: Točno, da, to je bilo, onako, ovaj, ne, nevjerojatno, ono, do, dođeš iz Zadra za u Zagreb, završiš fakultet i naravno, znaš kako to ide, onda misliš da si direktor svemira, da ćeš se zaposliti odmah i ništa, ideš na, na moj posao i spemaš tamo, šalješ sve život, dok, dok nešto ovaj, ne upali i tako se ovaj, dobio poziv u auto u Zubaku. O, kako to mi je dobio si poziv? O, poslao molbu i hmm. odazvali su se, znači da dođe na razgovor tamo na, na, na testiranje, o, ovaj, oni su radili zapravo radikalan zaokret u kompaniji, htjeli su iz prodaje i održavanja vozila e, iskoračiti u neke nove biznise i tad su zapravo shvatili da žele e, nove snage, nove klince bez opterećenja, znači koji su mladi sposobni poduzeći. Znači nekontaminirane. Točno, točno, točno. O, ovaj, koji će dati nekakvu svježu ideju i snagu, nekakve ovaj, ideje. A oni su tamo već postojeća uprava i menađment koji ćete malo obuzdati i usmjeriti u kam smjeru. O, ovaj, tu je bila na, na stolu e, pomoćna cesti tada, između još 20 razno raznih ovaj, ideja koje smo stavili ovaj, na, na stol. I onda smo tako počeli pisati poslovne planove, gledati šta i kako. Ovaj, to je sve tako i djelovalo nestvarno da tak mlad čovjek za iz godine dobije priliku zapravo da budeš odma voditelj razvojnih projekata i da radiš na tak jednoj tada prije 15 godina inovaciji. Dak znači, ti prvi
1: posao nisam imao nikog iskustva.
2: Ma imao sam iskustva, al to su sve bili studentski poslovi, stvarno onaka, kad ti gledaš moj CV, ovaj prije prvog formalnog zapošljavanja, stvarno nak jako puno studentskih poslova, jer sam baš nak ovaj dosta bio uredan, ovaj radio. I nisam to uopće shvaćao kao nekako radno iskustvo ili možda nekakav experience koji će mi kasnije pomoći, ali zapravo sam shvatio da sam već došao ovaj sa jako puno iskustva uh, na, na prvi pravi ovaj posao. I tako su mi ovaj, krenuli stvarno pionirski. U Hrvatskoj su bili Uh, Big four, smo ih tako zvali u astenciji, stvarno globalne astencije po 20-30 tisuća zaposlenika, po 10-15 milijardi eura prihoda. O, ovaj, I bio je naravno državni tu ovaj, hak i sad se naravno pitaš ono, za, zašto bi još neko uopće došao na tržište kao ponuda ovaj, vrijednosti. Ali tada je si mlad, nadobudan i kako ono, si samovjeren i nekako, ja, više gledaš argumente za ne, ne, nego ovaj protiv, Tak smo ovaj, pokrenuli današnju ORIX astenciju i bio sam koliko dvije godine tamo vojitelj razvojnih projekata poslije toga sam bio dvije godine Uh, direktor koji je vodio poslovanje Orix Astencije, tadašnja AMC Astencije pa smo se kasnije rebrandirali i onda je već to poprimilo, takve performanse da, da je Orix Astencija ušla ovaj, među strateške projekte unutar ovaj grupe, tada je firma radila preko 4 milijarde ovaj, prihoda mm. i u svega 4 godine stvarno jednak zakupljala ovaj, pažnju i uprave i vlasnika znači da to vrijedi ovaj, investirati tak sam ovaj, zaslužio eh, poziciju člana uprave.
1: Kako je izgledao tvoj, kak tvoj dan u R&D-u kad imaš 22 godine?
2: Uh, ovaj dio sa Vedranom i sa Krešom ili, 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 Znači ili moramo, njih, moramo samo napomenuti
1: slušateljima Da su Branimir Gospić i Krešo Dobrilović Zajedno radili u istoj prostoriji s Vedranom A iz njegov razloga uh, Brane i Krešo su postali uspješni
2: <laughs> <laughs> Pazimo, hoće slušati Vedrane <laughs> ovaj, Da, Vedrane je bio zadužen za online poslovanje Digitalizaciju, Krešo bio za, za rentakar Ja sam bio ovaj, za, za nove usluge i tako smo bili cimeri, osim tog fani dijela, vaj, stvarno, onak, bilo, ovaj, zabavno. evo, vidiš, nakon 15 godina, vaj, smo stvarno, onak, super svi i prijatelji i poslovno, ovaj, surađujemo. Mislim, to je stvarno onak, bilo ovaj, Blue Ocean, doslovno, gle prazan word, prazan Excel, evo, gled, stavi ideju kako misliš da bi to trebalo biti. Ovaj, čekaj, bit. k-
1: k- kakav si ti task tam dobija? Ono, daj, izmisli nešto novo, k- k- kako je to izgledalo?
2: Pa eto, gled, imamo ideju pomoći na cesti, daj ono, šta bi tu napravili, okej, okay, ajde vidi ono što bi bio proizvod, kako je tržište, kakav ćemo ovaj, paket napraviti, ko su konkurenti, koliko bi mi mogli toga ovaj, prodati, ono klasično, 10-15 nekakvih ono, područja koja trebaš obuhvat nije ništa, ništa spektakularno ovaj. I to tak, kad vidim sad kako smo od nečeg malog ono, sa par skica i nekakvim poslovnim planom ono, na što je to ovaj, naraslo ovaj. ali to uvijek tak krene, ovaj. moraš imati nekakvu viziju, moraš razviti nekakvu ideju i onda se kasnije to gradi tonu materijala oko svega toga Znači,
1: Orix asistencije je uspješan projekt a recimo ovoj taksi Evo, si tu radio na rd
2: Ne, tu, tu nisam bio ovaj, osobno uključen u, u taj projekt. E, tak si jednak dosta... Isto bio on u planu o, kao ideja, međutim kao projekt to je jednak dosta bilo ovaj... U kratkom roku sve je realizirano jer su onda bile liberalizacija tržišta, izdavanje onih licenci. To je stvarno trebalo u dva tri mjeseca napraviti business plan, isporučiti projekt i zaći na, na tržište i gleda, ovaj kad se poklopi nekoliko takvih okolnosti koje su ono poprilično teške za, za projekt, onda i takav na kraju ovaj, bio ishod. Ali zapravo tu je bila samo potvrda ovaj, vlasnika o njegovoj zrelosti, još involviranosti u kompaniju dio ovaj, zapravo stvarno su onako donosili brze ovaj, radikalni i teške odluke. Kreneš u taksi, puno investiraš. Mi smo već nakon šest mjeseci ugasili tu djelatnost, što je nakon za javnost možda bilo ono hmm. loše ili možda interno za zaposlenike, ali kad gledaš sa, sa razine menadžmenta i strateški, kad gledaš. Dak, stvarno ispravna odluka ovaj, da je neko tako ono, spreman ovaj, brzo analizirati, brzo zaključiti, gledaj, ovaj, možda smo stvarno ono, priznat sam sebi, gle falovali smo neuspjavno, gledaj, kad idemo dalje. Što je trebalo po tebi biti napravljeno drugačije? Pa, pff,
0: za takti misliš? Mm-hmm.
2: Za, za taksi, pa, ja mislim da smo u tom trenutku ponudili prekomjernu kvalitetu na tržištu naši vozači su ja znam, mislim da su 8 sati radili, bili su, neksvano, uniformirani, nova vozila skupa vozila imali su dobra primanja i sve to vredo ono, održavanjem vozila, znate sve sami zapravo što je bilo kontra na, tada na tržištu kad se pojavili ovaj mimo zagrobačkog taksija ovaj, drugi provideri eh, tako da su išli ono, s bitno nižom cijenom ali su imali i bitno niže ovaj, troškove što je očito ok očito su pogodili tržišnu nišu gdje su ju birali price sensitive Klijente, znači aktivirali mm-hmm. jedan novi dio ovaj potrošača koji se onda počeo voziti taksi, ono ovaj, za tako nisku cijenu, a očito je nije bila bitna tako velika kvaliteta. Mm-hmm. Tak ono... Jesu to moglo ono, istraživanje tržišta prevenirati? Definitivno, da. Ali kažem, projekt je bio ono, na u kratkom periodu realiziran i možda ni, ni, nisu svi napravljeni koraci by the book kako to inače ide u Je mm-hmm. Ovaj eto, tako nekada ovaj, ispadne ishodbe. Evo
1: danas, dok imaš 15 plus godina iskustva, što misliš što je isplativije uh, izbaciti neki ono manji onaj proizvod kak se to zove mora MVP MVP, MVP, MVP uh, na tržište pobijed kako to uh, kako bi ima ili napraviti neko istraživanje tržišta Tijestva, šest mjeseci u godinu dana i
2: onda... Yeah. A da, danas su čudna vremena zato što imaš tržišta kapitala, imaš investitore gdje onda ljudi investiraju, očekuju nekakvim krat, kraćim rokovima ovaj, nekakve rezultate i, i onda se ide tako, ja bih rekao, na umjetan način, gledajmo napraviti istraživanje tržišta i onda ćemo na osnovu tih inputa napraviti nekakvu ponudu vrijednosti i izbaciti na, na, na tržište. Ovaj. To bi rekao da je manje kvalitetan ovaj pristup. Više kvalitetan pristup po meni je kao i prije 50 godina, kad je neko krenuo iz garaže sa malim biznisom, jednostavno gleda, slušaš svoje kupce, pratiš svoju intuiciju i lagano razvijaš se u, u smjeru i onda iz male garaže nastane veliki
1: biznis. Čekaj, slušaš svoju intuiciju i slušaš kupca
2: I kupce, da. Kako tu skladiš?
1: Kako balansiraš intuiciju i slušanje kupca?
2: Jednostavno, tu su argumenti, pogledaš, ovaj, ne, ne, ne trebaš biti sebičan i gledati, ono, ja, ja, ovaj, sad ću... Dobro, ja prati... koje mjere
1: treba slušati kupca?
2: Pa do razumne mjere, znači trebaš nekad stvarno imati svoju savjest i nekad zaključiti gle ove stvari stoje i to ću prihvatiti, ali jednostavno gle ovo je bullshit i gle ovaj mislim da ovo nisu realna očekivanja potrošača i to neću ovaj uvažiti. Naravno, kako sam rekao i onda to pustiš na tržište i onda je bitno da imaš i proizvod i biznis model, da možeš ići sa opcijama fast in, fast out, znači da možeš brzo probavati i onda gledati. Ako si nešto pogriješio onda stvarno možda promijeniš nešto postavkama, probavaš opet su rekli nešto, a ti nisi uvažio, tako da ovaj, mislim da na taj način puno kvalitetnije nastane biznis nego gdje ti ideš umjetno sad istražiš tržište i u nekom kratkom rogu ovaj, no, to
0: je, je prilagodljivost biđamo o tome da se firma mora prilagoditi ako kupci hoće nešto drugo ako hoće neki drugi smjeri tak. tako no, pravo,
2: to, to je to... paradoks, znaš kako kad si mali onda si da, da. prilagodljiv narasteš ali, to velik, pa uvodeš procedure i sve to, i znaš što onda management kaže, e, mi moramo biti fleksibilni ali to su trebali da. biti cijelo vrijeme da.
0: ali to je zapravo i najskuplji način, jel da
2: pa, ovisi od industrije do industrije. Stvarno, ako moraš investirati milijarde u nekakav proizvod i ako to traje godinama i ako imaš posebnu regulaciju kao što su ljekovi da. ili, ne znam, rudarstvo ili, ili nafta, financije i to... Ovaj, takvi su teški biznise. Negdje gdje su uslužne djelatnosti to je onda puno lakše gdje ti možeš doslovno u roku ne znam, jednog kvartala izbaciti nekakav proizvod za male troškove što ti neće ne znam, narušiti poslovanje i onda zapravo opipaš tržište onda vidiš jel taj proizvod treba kao MVP adaptirati malo lijevo desno, product fit ono što se kaže da nas evo recimo aplikacije, znači izbaciš aplikaciju, Gledaš šta korisnici koriste, ne koriste, malo ih anketiraš, malo gledaš po analitici kroz aplikaciju, šta i kako hoda, da li je to integritivno, ne, i onda naravno investiraš dalje u nekakve changing questove za nekakve promjene. U takvim proizvodima to je moguće, dok u nekim je moguće, onda naravno treba gledati koji su drugi alati, kako da stvarno ono, bude pogodak, naravno. Poduzetništvo je ovaj, uvijek nosi risk komponentu i teško uvijek da bude bingo. Mm-hmm.
1: Koja je recimo, razlika po tebi između, ti si, bio, ti si bio menadžer, to je bio si član uprave, onoga što si radio prije i onoga što radiš danas, na danas i poduzetnik.
2: Da, pa... Koja je glavna
1: razlika po tebi?
2: Pa, zapravo... S
1: obzirom si dijete korporacije.
2: Je, je, ja sam stvarno tamo, znači 15 godina sam bio od toga četiri mandata kao član uprave i stvarno nakon jako puno godina na si levelu, a svega imam 38 godina, tako da stvarno to je jedno unikatno ovaj, iskustvo. I tamo sam stvarno imao priliku biti poduzetnik unutar poduzetnika. Stvarno sam imao maksimalnu slobodu, stvarno se maksimalno izrazit, riskirat, Čak sam, naravno uvijek imaš neko odobrenje, neke odluke ili nešto, pa naravno ako su nekakvi ovaj, budžeti veći, ali stvarno sam eh, nak se osjetio poduzetnik unutar poduzetnika. I sad kad gledam zapravo eh, kako vodim svoju kompaniju i kako razmišljam, eh, praktički eh, ne, nema neke eh, velike ovaj, razlike, ovaj, osim, eto što... osim troškova pa okay, dobro, naravno ovaj, sad ovdje i financiraš stvar, pa onda ovaj, ali i tamo, isto kako se ponašao poduzetnički, onda se uvijek gledao šta ćemo negdje nešto uložiti, koliko se može od toga vrajiti, tako da praktički se ništa nije promijenilo. Interesantno.
1: U jednoj rečenici, što je Moontop?
2: Moontop je hrvatska inovacija, zapravo software za digitalnu organizaciju benefita u kompaniji. Znači, kad pričamo o raznim segmentima kompanije, da li je to marketing, da li je računodstvo, da li je to prodaja, recimo kod prodaje kompanije najčešće imaju Salesforce ili Microsoft CRM, razite nekakve alate ili ako vode projekte onda imaju nekakve programe za vođenje projekata ili ako pričamo o računodstvu vjerojatno imaju nekakav kognos ili ne znam na Vision i slično. Međutim, kad pričamo o benefitima za zaposlenike, tu je onda stvarno ovaj onakvi još sve papirnato. Znači još nema na tržištu neko koji je napravio software da, da ti organizira digitalno okay. benefit ovog kompanja. su to benefiti? Da. Doćemo i do benefita. Znači, prvo je dajemo ti softver da, da ti organiziramo benefite, da ne moraš imati jako puno admin fija tamo da neku ručno administrira i da ima disperzirano sve ovajte benefite. Drugo, to je tehnologija za optimizaciju poreza na plaćama. Država je stvarno kroz peti krug poreznog rastorećenja prije koliko god mi podvije danas značajno proširila ovaj listu i primanja u naravi i povećala ovaj budžete i sad će to još učiniti jer se sad upravo ovaj radi na izmeni ovaj zakona s obzirom na vođen euro od prvi prvog, tako da će, ovaj, videli ste i hup, zapravo zagovara izmenu i ovaj, rastrećenje još plaća, tako da će se povećati ta lista. Ovaj, I naravno ono što je isplativo u novcu u radniku, to je već lakše. Donoseš poslovnu odluku kao direktor uprava, isplatiš ljudima račun, tamo, provedeš administraciju, to ti je ovaj lako. Međutim, kad imaš neoporeziva primanja u naravi, e tu se već stvar komplicira. I onda jako puno poslodavaca ne koristi te stvari, ne zato što su oni nitkovi ili ne žele ili misle da su, njihovi radnici to ne zavređuju, nek jednostavno to je preteško operativno za producirati, za kompanije koje imaju par tišća zaposlenika malo te ne ono što se kaže u svakom selu ovaj, na području Hrvatske ili ako posluju u više država ili više kontinenta e tu dolazi Muntop zapravo kako tehnologija ovaj, gdje ti onda zapravo optimiziramo poreze na, na, na plaćama tako da onda stvarno ono radniku možeš dati maksimalno uh, novca za minimum nekakvog poreza kojeg trebaš platiti, a sve je sukladno zakonu što te država. Da je nam neki jednostavan primjer um, uh, ba, tipa evo, evo, na
1: povišici i recimo na godišnjem
2: benefita. Evo znači a, ako ako svom radniku sad povećaš plaću recimo za 1000 kuna, malo da ne to će tebe koštati gotovo 2000 kuna. Ovisno sad koji is poreski razreda, na 2 3 porezna razreda, ali svi znamo zapravo da je oporezivanje u Hrvatskoj jako skupo i puno tako što. I sad naravno ti kao radnik gledaš gleda, sam 8000 a ja kao poslodalci gledam gleda, dao sam dvije tisuće. I naravno tu onda nisu iste ovaj, slike. A evo za, za primjer, država je dala kroz zakon uh, neuporezivo primanje u naravi 12.000 kuna godišnje za hranu. To je znači, tih tisuć kuna uh, mjesečno. Mm-hmm. To je benefit uh, kojeg koristiš svaki dan, znači jaki engagement, nije ovaj kao nekakav proizvod, ono, ne znam, kad doživiš nešto ili kad ideš u mirovinu pa će biti penzija sad 100 kuna veća, to su okej okay, proizvodi, supersto proizvodi, osiguravatelji proizvodi, mirovinski stupovi i to sve. Međutim, ovaj percepcija Hrvata za takve proizvod jako niska i vidite po prodajnim rezultatima osiguravatelja, teško je prodati to ovaj. Zašto? Zato što u Hrvatskoj prosječna plaća jako ovaj niska, i naravno u takvoj situaciji onda radnik gleda koji je moj prvi sljedeći trošak što ja imam u ovaj mjesec od troškova što ja moram platiti. Ne gledam na long term, ne gledam za 30 godina. Švabo koji ima puno veća prosječna primanja od nas, onda on gleda što će imati u mirovini tamo jer onda može izdvajati nešto ovaj za kasnije. Ali gleda kad je tebi voda do grla... <laughs> kakva penzija kakvi, kad ide na ovaj, mirovinu e, a ovdje, e, znači recimo prehrana to koristiš svaki dan znači to ti je trošak e, svaki dan egzaktan, i to ti je navika koju koristiš svaki dan i to je benefit, znači da ti ne ulaziš u sferu kod zaposlenika da li je to njegov lifestyle, da li će on to koristiti ili neće koristiti, nego gle ono osim ako nešto prakticira sun gazing, gle moramo jesti ono, tri do pet puta dnevno, da li hoćeš doručak ručak večeru ili još ovaj, užinu i onda putem naše aplikacije možeš odabrati konzumaciju, dostavu ili preuzimanje u restoranu. Bilo gdje u Hrvatskoj zaposlenik dobije tih 1000 kuna na aplikaciju, odabere restoran, naruči recimo dosta u uredu, home office ili negdje na livadu ili ako radi projekt na, na, na terenu negdje i za njega je ta hrana ovaj, besplatna. I sad, naravno, ti kad daš radniku tisuću kuna, ok, nismo dao novac, ali gle on će sigurno potrošiti tih tisuću kuna na, na svoju iskranu taj mjesec. I onda to radnici vrednuju jednako je kvalent, ovaj, zapravo ovaj novcu, i naravno to je onda pametniji način kako nagraditi radnika gdje onda tebe košta tisuću, a radnik dobije tisuću, za razliku da mu ideš kroz Bruto 2 gdje će te koštati malo te ne dvije mm-hmm. tisuće. I sad to je samo jedan od primjera, ali na taj način možeš koristiti sportske usluge, da li teretane, da li klizanje, da li... Tenis, plivanje, zatim beauty usluge, šišanje, make-up, wellness. Znači
0: nisi samo software za izračun tih benefita i, i, i koliko ide država i koliko ide za poslaniku, nego si i posrednik pri korištenju tih usluge, je to Točno, znači
2: ja bih rekao mu on topu tri točke. Prvo, mm. software za organizaciju benefita, drugo, tehnologija za optimizaciju poreza na plaćama mm. i treće je onda razvoj. Prodaja i produciranje benefita uh, za zaposlenike tih kompanija. I uh, kako sad stvar uh, hoda? Mi smo već razvili jedno 10-15 benefita i svaki kvartal izbacimo ovaj. nove ove benefite baš sad radimo na dva sjajna koja ćemo izbaciti uskoro. I nudimo čak opciju custom benefita. Jako puno poslodavaca je razmišljalo o nekakvim benefitima, imaju neke svoje specifičnosti ili možda slušaju potrebe svojih zaposlenika pa su htjeli nešto samostalno razviti.
1: Tu me podsjećam na onu prvu scenu u Vuku z Wall Streeta. <laughs> benefiti za zaposlenike. <laughs> ne takvi benefiti. <laughs> <Ne taki>
2: benefit. <laughs> ovaj. e, onda naravno poslodavac odustane od toga, jer svati, gledaj, trebamo pet šest ljudi za taj projekt, treba nam, ne znam, x troškova po terenu koje moramo poplačati, to će trajati godinu dana, značajno mi ćemo naš fokus u poslovanju mm-hmm. i onda zapravo svatiš, ne želimo se baviti s tim, a ja možda prema radniku ispadne, gledaj, opet nam nisu dali ono što su mi možda ovaj htjeli. E, a ovdje mi kažemo, zapravo, mi smo outsourcali idealizaciju iz naše garantiče, i uvodjela. Mi smo svojim kupcima rekli, slušaj, dajte daj nam ovaj sjajne ideje, mi ćemo to potpuno besplatno za vas razviti. Zašto? Zato što odmah imam uh, ono što smo rekli prije, Product Fit, znači već znam ono ko će koristiti taj proizvod, već znam da ću imati prihod od tog kupca, uh, motiviram ga na taj način da mi daje još ova ideja, da. a s druge strane, taj onda benefit mogu skalirati na druge kompanije, na druga tržišta uh, iz Hrvatske.
0: I to je super. Mislim samo softver imati je zapravo bezveze u ovom ovaj trenutku.
2: Točno, tako. točno, ne, ne moraš biti za je zapravo servis. Zapravo
0: u servisu to deliveranju tih benefita. Točno, točno, točno.
2: I onda zapravo postaješ životni dobavljač za benefite da. za te kompanije. MSCI mu dao softver, daješ mu priliku da razvija na tom softveru i da konzumirate uh, benefite.
0: Prakički stoppil je samo ulaz, ulaz na točka. Odnosno,
2: točno, točno, točno. To je pl- tlo. Znači, kad ja ulazim u, u kompaniju, nekako, je u zapravo im želim reći, gle, ajmo sad tu stvoriti zajedno ovaj da. polje nekako i onda ćemo tu saditi gore te stvari. Da. I uh, onda zapravo poslodavci shvatite da su mi njihov životni dobavljač da. ili one-stop-shop. Zašto? Zato što broj prodajnih mjesta unutar jednog benefita cijelo vrijeme se širi. Uh, poslodavac može pitati svoje radnike, ej, pero, gledam, i tebi restoran u tvom kvartu ili kad si na poslu ili u home office-u. Koji je bitan frizerski u kojem se šišaš, jer je to vrlo osobna usluga? U koji ti džim ideš, koji ti je blizu vrtića ili škole ili na putu za, za, za posao? I onda mi zapravo ovaj, bacujemo ta prodajna mjesta na aplikaciju, onboardamo ih gore, imamo digitaln onboarding i to stvarno onako brzo ide. I onda se tu povećava engagement jer ti svog radnika pitaš šta je tebi bitno i mi ćemo zadovoljiti tvoje želje i odmah oni zavole taj proizvod.
0: Šta je alternativa? alternativa su je pain point poslodavcima da to rade bez vas?
2: Pa na tržištu zapravo, osim sportskih usluga, ne postoji nikakvi drugi benefiti, i malo nešto osiguravljeni ne, tipa. koji proizvoda.
0: Koji je pinpoint da poslodavac ode direktno na tom priznarskom salonu i bez vas i kaže, evo, dogovor.
2: Yeah, da, e, naravno sada ako pričamo, evo recimo nekakva banka sa 5-6 zaposlenika u Hrvatskoj koja radi ne znam na 150 prodajnih mjesta u Hrvatskoj, e, znači ti moraš umržiti recimo evo na primjeru restorana i restorane i na poslu, znači oko poslovnice gdje je poslovnice te banke, pa onda ne znam gdje mu je kuća jer će ona ručiti i doma nekad ili radi iz home ofisa i onda ti zapravo dođeš do par stotina restorana i onda zapravo satiš gled pa nama treba ne znam 10-15 ljudi da, da to rade, na 10-15 ljudi moraš imati nekog menadžera, voditelja koji će biti leader, pa onda na vozila, da oprema, to sve operativni troškovi na terenu, će gorivo, na Agoriju. Ovaj pa jedan put odim. Da.
0: Zato da li friški salon dobar primjer? Da li zapravo možeš dobiti neoprezivo za zaposlenike idu u friški salon? Možeš. Je to, to 100% neoprezivo. Freezer. je, je,
2: je, je, što a glede, bitno je u naravi, znači ti, ti imaš onih u zakonu imaš jako puno stavki, tamo imaš tablicu na dvije, tri stranice, gdje sad ti imaš recimo 12.000 koje možeš za hranu iskoristiti imaš onih 5.000 prigodne ovaj, nagrade, 3.000 5.000 nagrade za radne rezultate 3.000 prigodne nagrade, 6.000 kuna općenito, dar u naravi mm-hmm. i to ti je 8.000 i 6.000 kuna koje možeš dati na bilo šta ne mora biti samo frizerska ili teretana ili nešto a, bilo no, no, no. usluga, ali onda ima u zakonu jako puno stavki poput hrane koje se egzaktno mo- moraju koristiti za točno određenu stavku, recimo za novorođeno dijete djete tisuća kuna, za dar tu 600 kuna godišnje. Pa e, ne znam, kemijske čistionice možeš koristiti neoporezivu u punom iznosu. Možeš plaćati e, najam kuće ili stana u punom iznosu, ali baš mora biti za najam kuće i stana, pa možeš edukacije. Znači imaš jako puno ovaj, stavke u zakonu koje možeš konzumirati, neke su opće pa možeš za bilo što, a neke su striktno vezane za neki proizvod, recimo polica sistematskog pregleda ili Osigurane. Brane,
1: koliko je, uh, ukup, koliko je trenutni iznos uh, 100% neoporezivih uh, usluga koje uh, zaposlenik može pa, glede, koristiti?
2: Gle, ti danas realno možeš po 40-50 kuna uh, godišnje neoporezivo povući po, po radniku. poradniku. Znači
1: 3-4 tisuća. Četiri tisuće kuna mjesečno.
2: Točno, evo, samo da, da uzmeš, recimo, da daš ljudima ovih 8600, mm-hmm. da daš ovih tišću za, za hranu, znači to će ti već tišću i 700 mjesečno, i daš mu, recimo, na najem kuće stana, evo, recimo, u Zagrebu, znate sami sad kakva je situacija, nekakav normalni stan, ne za mali od 50 kvadrata, za čas će te košta 400-500 eura, što je ne, ovaj, nekih tri četiri tisuća kuna plus ovih jedna tisuća evo tebe već nekih šest tisuća kuna a još možeš tu dati onda edukaciju i kemijske čistionice i svašta još nešto ovaj dar dijete tu novorođeno dijete jako puno ima da, postoji neki limit oko,
1: oko um, najma stana
2: e ne 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 Nema. prema znači,
1: stvarnim troškovima znači možeš uzeti ne znam 12.000 kuna mjesečno možeš da ako je to opravdana da 12 150.000 kuna 100% 150 čakuna, ne oporezivo ne, točno točno točno, Uf, Uf, točno. ne
2: stvarno država je napravila odličan korak prije mm. dvije godine kroz taj porezni krug peti e, značajno je proširila tu listu neoporeziv primanja u naravi samo bio je loš tajming al stvarno ne možeš pregovarati državi. državom e, ko je očekivao dva potresa i koronu to niko nimao predviđeti pa evo to je bio peti krug Znači država je stvarno imala svoje ovaj, rita i tamo kad su oni to izbacili prije ovaj usrednog, tamo u 12. mjesecu ovaj, kad bio ono lockdown i to sve, naravno ti kao poslodavaci razmišljaju gledam što će biti samo im poslanjen, da moramo spuštat ljude, da moramo staviti salary freeze, da moramo spuštat plaće, okay. a država sada daje nekakve ovaj stvari. Tako da dosta poslodavaca i nije ni koristilo sve to zbog takve jedne situacije, ali iz druge situacije zapravo di se i država malo tu ogradila, gdje su stavili određene ujete, zapravo šta moraš svoje ispoštivati da bi ti to mogao koristiti. Hmm. Naravno da nema neko govaranje zloporabe i to sve država je ovaj htjela stvarno omogućiti, ali po nekakvim pravilima. I onda smo i zapravo vidjeli taj pain points, zapravo koliko je to operativno da, da firme same organiziraju i ne samo organizirati, Kasnije to ti je zapravo jedan proizvod, i to trebaš voditi unutar kompanije, na od tog restorana teretanja ili frizarskog nosa, trebaš ti otići tamo, predstaviti se, trebaš dogovoriti suradnju, potpisati nekakav ugovor, dogovoriti neku cijenu, r- raditi kasnije da, poslovni da, da, odnos, da je, da je fakturiranje, da. kriv račun, nije ispravak, valuta plaćanja, to reklamacija, da, da. pa izbaci neki restoran koji je loš, dodaj nekakav koji je novi, jel ti shvatiti još mi smo napravili proizvod da. na ta firma.
0: Ali zapravo sam u drugom smjeru. Da li nešto spriječuje firme da to isplate jednostavno kešu, točno je to jer recimo
2: ono, ja, ja se mogu... Izbjegnuti taj pay point. E, da. E, evo, znači, da. Znači, imaš... ja si
1: mogu u, u siječnju isplatiti 12.000 kuna za hranu je tako?
2: Ne, ne. Ne mogu. Uh, ovako, uh, zakoniti, Ali nagradu,
1: krešen... na, mogu nagradu jel tako? Da,
2: znači određene stavke iz zakona možeš isplatiti mm. radniku, uh, određene baš mora biti u naravi. Recimo, imate onih šest kuna mm. dar u naravi, to baš mora biti u naravi, ne možeš dat u novcu. Mm. Uh, I što šta poslodavci najčešće će koristiti će šesto kuna. Kad je nekom rođendan ili ili Božić ili ova godina ili nešto, onda se neko sjeti u zadnji tren, gle ajmo sad u neki shopping centar ili neki da. trgovački da. centar, kupi one bonove, brzo odi, pa pot to podijeli onda radniku znagle aha zaboravili smo okej okay, sjetio se u zadnji tren i riješio se na mogu mogući način i onda zapravo ispada malo nakon naselja ovaj, a ovdje zapravo ti zamisli sad daš svim dama u, u firmi za dan žena neka ne znam poklon bon za wellness na, na muntop aplikaciji. Tebe to operativno. Ali zašto bon? Zašto ne keš? Zato što tih šesto kuna ne može biti keš. Ali e,
0: to to, zašto ne može?
2: Znači zato ja kažem, znači određene stavke mogu biti keš, određene stavke ne mogu biti keš. Okay. Jednostavno,
0: propisano je zakonom. Propisano je zakonom, okay, da.
2: I onda ovo što je isplativo u Kešu, naravno, to jednostavno donesuš odluku, isplatiš ljudima i nema operacija nikakvima. Međutim, ovo okay. kad je u naravi, Super. jako puno se tu komplicira ovaj, na, na terenu, jako puno ima operativnog rada. I sad, naravno, onda mi tu rješavamo te pain points uh-huh. poslodavcima. Mislim, Međutim, ono što vidim što se događa isto na, na tržištu, poslodavci žele stvarati nekakvu svoju kulturu, da li kroz internu vibru, da, kroz projekte i to sve, ali i kroz sve te benefite. Ja ne kako je ti kad, daješ cijelo, kad se natječe cijelo vrijeme sa novcem, tehnički, na kraju dana, svi mi radimo za novac. Ali zašto baš radiš u određenoj kompaniji, na određenom projektu? Zato što te zanimaju neke druge stvari. Jer isti taj novac, evo recimo samo kao neki programer, možeš zaraditi u nekoj drugoj firmi, i za ti će dvije kuna ovaj više. I naravno onda se opasno natjeca te ovaj snovcu. Naravno moraš dati ljudima ovaj dobra primanja, ne možeš im davati samo benefit, ovaj. ali moraš im dati nekakav flavor, zapravo da oni osjete, kao što kad kažu, gledaj, ovo radim zbog takve organizacijske kulture, zbog ali, takvog zanimljivog evo. projekta, da daš gore par posto nekih koji, gdje će on stvarno osjetiti, aha, to je experience koji mi daje uh, Pošto, moja kompanija. No?
0: Ali, tipa, ako tri kompanije svi imaju moon top i na svi, imaju, svi one imaju isti ponudu, onda je koja je diferencijacija, koja je
2: ja, yeah, specifičnost. Toti isto, ola, uzrečica, la, ovaj, što što ako ovaj, educiramo ljude paramodu, a što ako ih ne educiramo, no, pa nam ostanu. No, no, no. Ja, pitanje no, no. Za, zapra... je
0: samo diferencijacije. Načemu ako tri firme imaju isto plaćaju se ostalo isto, uključujući monta, mislim, isto. Pa, opet smo na istom... Hmm.
2: Pa je, o, o, da... O, ali, uči,
0: a, mislim, to uopće nije problem. To samo sam spomenuo kao, kao ono što se sigurno dogoditi, ali meni, osobno, recimo, da sad zapošljam, ne znam, ono, 5, 10, 15 ljudi, ne bi mi se dalo uopće ići okolo tražiti benefite ako to možemo un-to-bra
1: išiti za mene. A, jedna, jedna, jedna druga jedna stvar, po... baš sam juče pričao s jednom poloznicom seminara koja radi u jednoj većoj firme i koja kaže sljedeća, znači u svojim prostorijama imaju, ne znam, pive, imaju ping-pong, stoli nogomet i tako dalje. Kaže, ti sa tim sadržajima možeš privući juniore, ali ne možeš privući seniore, jer njih ne zanima organizacijska kultura, njih ne zanima ono koliko su cool ljudi ili, ne znam, ambijent oko njih, njih zanimaju
2: pare i zanimaju ih kvalitetni projekti. Je, slažem se s tim, evo i sad baš Ka, kak je bila ova konferencija, gdje se dosta pričalo i o plaćama radnika, ovaj, pogotovo IT svijetu, gdje onda stvarno onakav fokus gleda daj ono što veću plaću, što možeš maksimul dati u plaću, daj mu zanimljiv projekt i to je to ovo ostalo sve, svega ne zanima i slažem se da, za, za mlađe ljude, možda je taj nekako entertainment ovaj. Zanimljiv ovaj, dok, možda za, za iskusnije, baš i ne. Evo, sad je bilo dosta puno i polemike na tržištu da li tim building unutar radnog vremena ili vikendom, da li ja moram tamo nosit majicu od poslodavca ili će doći kako ja hoću Even, da li moramo raditi nekakve tamo šašave i igrice pa će pola njih biti sa polomljenim zglobovima ili mogu tamo, ne znam, pit pivu, čilat, mm. e, grillat, da, ovaj roštilj da. i to sve. Tak da apsolutno se slažen i mi e, stvarno unak, brinemo oko tog da e, imamo benefite za vrijeme posla, e, posli posla, i uh, muntop je zapravo flexi benefit program. Na poslodavcu je da on definira iznos, a ti zapravo sam biraš šta hoćeš koristiti. Jer sad kako ide one on one gdje firma ugovori nešto, ne, nekakav proizvod na tržištu i to da kao benefit svom zaposleniku, to je isključio benefit. Evo znate ovaj, za primjer isto na tržištu za sportske usluge gdje ti daš ljudima ovaj teretanu i uh, onda imaš problem. I u Hrvatskoj nažalost jako malo ljudi vježba. I sad od 100 zaposlenika njih 50 će mm-hmm. stvarno vježba, 50 će još prvi mjesec uzeti jer to spada one novogodišnje odluke. Ono, gledam se mi oči, gled, i mi je dao džabe sad ću ja ići vježbati. Što se dogodi s ovih 10 za mjesec dana više niko ne vježba? I onda ti imaš 10% ljudi koje actually vježbaju, a taj proizvod košta 506 kuna u brutu 2. I onda ispada unfair prema ostalim zaposlenicima jer nije poslodavac rekao evo vama ću dat 506 kuna neto jer je to opet onda 1000 kuna u brutu 2. I onda ispada nakon malo anfjer niko neće sad prigovoriti, ali svi će nakon u sebe reći, gleda, ovaj vježba njemu je to super ja ništa i ne dobijem. E, ovdje kod nas je drugačija priča. Na poslodavci da definira, gleda, da li ja želim davati benefite svojim ljudima ili ne? O, drugo, da li ja to mogu financijski priuštiti koliko? To je na razini vlasnika ili uprave, na razini menadžmenta je zapravo da ti vidiš da li želiš imati iste benefite po cijeloj i u odjelima vertikalno i horizontalno i da li želiš imate ovaj um, iste budžete ili različite, ovisno o vredovanju, da li radi neko neke isporuke projekta, da li neko ostvaruje prodajne rezultate, to je ostvar internu kod poslodavca. Znači mi ne definiramo niti broj ljudi, niti vrstu benefita, niti iznos za benefit. Znači jednostavnim
1: jezikom, ako tvrtka ima 30 20 njih može imati ne znam 5000 kuna mjesečno, 7 njih može imati 1500 kuna mjesečno, a dvije osobe mogu imati nula.
2: Točno, da. Neko može odabrati hranu, neko će tredranu, mm. neko će ne zašišati. Ali će ne moram da kao
1: poslodavac dati benefite apsolutno svima. Točno, I točno, ono što je točno. meni dobar selling point bio je u tome što znači, ne postoji nikakav ugovor. Što bi značilo recimo ako je Voras moj zaposlenik i on meni da otkaz, ja odim aplikaciju jednostavno maknem Vorasa i sustava, je tako?
2: Upravo to. Znači, mm-hmm. radi se ugovoru o ugovoru bez ugovorne obveze i mm-hmm. bez roka trajanja gdje stvarno smo htjeli skratiti maksimalno decision making proces. Jer evo kak sam bio 15 godina u B2B, B2B prodaji, onda zapravo sam vidio ovaj koliko traju ti prodanje razgovori, pogotovo ako ti nekog tražiš da plati nekakav one time fee ili ima nekakvu mjesečnu obvezu, onda ono pet puta se priprema materijal za upravu pa se tamo vječa x puta ovaj, tak da to ono, ode na gojem dvije dana još gdje si na listi prioriteta kod njih ako imaju neke druge svoje interne projekte a ovdje smo mi napravili maksimalno jednostavnu stvar gledaj, damo ti i kažemo, gle, Evo koristi pa makar ako hoćeš samo za rođendane zaposlenike ili prigodne neke datume eto da je najvalencija. Imate fantastičan
1: proizvod ili uslugu, ne znate kako probiti gatekeepere. Sasinci.com. Mi probijemo gatekeepere a vi zaključujete posao.
2: Ili hoćeš koristiti ovaj u nekakvom većem intenzitetu. Tako da ti sam kao poslodavac samostalno definiraš Broj zaposlenika hoćeš dat svima, nećeš svima, to nas ne zanima. Jesi ovaj mjesec narastao za deset ljudi ili se ne daj Bože pavo za deset ljudi da se zaposlenika jer se nešto narušilo u poslanju, koje ćeš im dati benefite, koji je iznos tog benefita, znači ti možeš sad, recimo kako mm. nekakvu cifru podijeliti jer ti kao poslodavac možeš toliko mjesečno izdvojiti sad hoćeš dati frizeljske usluge na broj ljudi ispadne, ne znam, 63 kune Okej okay. svaki radnik će na aplikaciju šezdeset kune da, da može koristiti vjerojatno će se radnik pitati ove ali znači možeš maksimalno ovaj personalizirati benefit program i to ne moraš davati kontinuirano svaki mjesec. Znači ti možeš davati nekakve benefite kontinuirano mjesečno, možeš kvartalno, polugodišnje, godišnje, možeš jednokratno. Mm. Evo, imaš sad IT firmu, od 200 zaposlenika deset je radilo, super teški nekakav projekt, možda si se malo u prodaji perforsirao pa se manje fi, možda si se malo perforsirao i kod rokova želiš zaraditi na tom projektu, želiš imati zadovoljnog kupca, želiš isporučiti u roku, želiš da to bude kvalitetno, gdje se to odražava <laughs> radnika, jer onda očito moraš malo više raditi, imati nekakvih prekorovenih sati ili će biti pritisak veći da bi mi to sve zajedno isporučili u tim gabaritima i onda shvatiš zapravo da, da je ovaj tim nezadovoljan i ono, da očekuje nekakvu nagradu. Ti možeš reći, ok, ljudi, evo, ne znam, tišću, dvije kuna, bon za wellness, za dvoje, uvodite, uživajte. Da.
0: To mi se čini kao ideja koja je došla iz potrebe, jel' Ili?
2: Je, 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 je. Znači, kako sam ja sam sa stencijom putovao dosta ovaj, po svijetu, po, po Evropi, onda sam zapravo vidio da je puno veći problem uh, van Hrvatske nego u mm. samoj Hrvatskoj. Pa zašto? Logično, poviško zapravo koliko ljudi iz Hrvatske odlazi u Irske, Njemačke, Austriji, pa ovaj, je van različno. Znači da je to puno veći problem sa, sa radnom snagom. ovaj teško naći onda sam vidio zapravo... Kako se poslodavci ovaj, puno više bore. Evo, kad sam došao studirati dvije i druge u Zagrebu meni je stvarno bilo to ovaj, nak, zapanjujuće kolika je bila snaga na strani poslodavca u odnosu na radnika. Ne daj Bože da imaš minus na, na kartici ili kredit, Gled, šuti, radi, samo nek te ne tuku i da nisi gladan. Trpi naše. A to niko ne voli. Nije ovo ni u braku, ni u prijateljstvu, ni u susjedstvu. Svi volimo biti da smo tu ravnopravni i da, da se moj glas čuje i da, da možemo ovaj razgovarati i usvajati nešto. I vidite sad 20 godina nakon kako se to promijenilo, Kako je sad ta vaga zapravo čak i malo u nekim industrijama prešla na, na stranu radnika u odnosu na, na, na poslodavca. A to je vani ovaj još izražanije i još x godina ovaj pri. I onda sam zapravo shvatio tamo vani, putujući koliko, koliko će nastati još potrebe za takvim stvarima na tržištu. Još da se vratim na sam početak, ja i kad sam odlučivao zapravo ušto investirati svoj ovaj, novac, naravno meni je osobno hobi, ideizacija, stvarno volim pisati neke ideje, napišem sam datum, vrijeme, ovaj, nekakav naslov i onda se. ono... Ovaj,
0: Nikad nisam čuo da to neko definira kao
2: hobi. Ja, yeah, meni to je stvarno hobi, znači yeah. navečerom ono, kad legnemo klince služna surove strasti piše sebi je da to moram reći znači mislim da sam preko 90% ovih epizoda ovaj, poslušao nice. Ovaj, nice. Ovaj, na Austro radio postaja stvarno evo viš viš kako ste vi ovaj zapravo disruptor na tržištu i kako ste došli iz neke druge industrije zapravo i kako ste narušili evo, mislim narušili poslovanje zapravo kom pitaš eh, radio postaj a on te uopće vjerojatno nije doživljavao kao nekog konkurenta na, na tržištu Ali leo ja stvarno zadnje dvije tri godine Uopće ne slušam radio auto Nek slušam surove strasti i to namjerno kaže ne podcast, nek surove strasti Dakle, uh, uh. svaka čast ovaj. I taman kad sam se odlučio da će slušati yeah. lektire, ovaj, bam, ovaj, ali to stvarno, evo više kako ste rekli, duboko si uvjeren da je to ono, dobar proizvod, pustiš vani i jednostavno vidiš da ljudi možda i slušaju i to i trebaju, ali ono, spremnost na plaćanje ja jako ovaj mjeska mm. e it, uh, da se vrati na ovaj Ideizacije, kao hobi ovaj, to mi je stvarno onako ovaj od uvek kao klinac kad bi gledao neka tamo film kako klinac ono znaš kad u New Yorku 500 ti tamo neki kat neki čovjek odjelu nešto on zamišljeno gleda tamo kroz ona prozmenju i bilo nek intrigat šta on misli u glavi znaš to mi djeluje pametan lik nek sad on nešto muči ka sad će on nešto smisliti i kao klinac još ono 5 godina to mi je tako bilo nek zanimljivo da sam uvijek sam sebi ono govorio aj ovaj, potihao joj da mi nešto izmisli da mi je nešto ovaj, izmislit. I tako je isto, ovaj, to me stvarno drajvalo u reksastenciji, ovaj, da sam stvarno sam jako puno inovacija izbacil tamo. I onda kad sam ja išao definirati zapravo s čim bi se htio bavit, e sad slušaj, evo, uopće prvo nisam išao nakon šta bi ja htio ili šta mislim da je potreba na tržištu ili što potrošači kažu, ako je neko istraživanje, nešto, nek sam išao prvo definirati što mene drajvaju. Šta mene driva, jer znam u većini projekata, tako ne u svakom projektu uvijek dođu teški trenut. Sad se navdje nekakva recesija, inflacija. Opet ko znam šta će biti covidana jesem, pa onda imamo, evo, ne znam tu, ratna zbivanja nedaleko od nas. Kačju znači, jaki dolni valovi kak se kaže na ono, svaki deset godina ovaj ups and downs u ekonomiji znači uvijek će mm-hmm. doći teška vremena to to nije u pitanju no pitanje samo koja će biti intenziteta i kad će biti to ovaj znači, će biti e onda sam rekao gle e, u takom trenutku e, zašto se vrijedi boriti znači, e, ali ti moraš ono definirati svoju strast Dobro. znači da. prema čemu se ja strastven kad bi bude teško da neću odustati nego reć, e, ću reći e sta ja ću ostaviti ruku u vatru za to i onda sam okay. htio da to bude digitalno je to više nije budućnost nego sadašnjost kad gledate dostava hrane, taksi usluge, razno razne veće usluge, to će već u milijarde na tržištu postaju mainstream. Drugo, htio sam da, da je inovacija.
0: Znači, 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 Pričamo o tome kako si zamisliti taj
1: budući posao što biti. Znači, točno. imao si principe i onda. To znači, samo, dru- samo na veri kriteriji. Dru-
2: druga stvar mi je bila ovaj, baš to koji ideizacija, znači htio sam da bude inovacija, mhm. baš o to tome nekako ono, drive da, da sam ponosan da je nešto i Treće mi je bilo čak ne radi mene ili nekih novaca ili, ili firme, nego malo da se osjeća nekako i plemenitost tu, htio sam da bude izvozno. Zbog čega? Jer stvarno nakon živim zato da to izvezemo ne znam u 20, 50, 100 zemalja sutra daj Bože ovaj, u, u svijetu i stvarno da možemo tamo po većim firmama fakturirati na tim stranim tržištima i da možemo u hrvatskoj imati jedan kvalitetan headquarter sa visoko vrijednim plaćama i radnim mjestima. To sam znak, stvarno stavio plemenito i oj ovaj, to bi stvarno onako volio ovaj, za društvo da, da napravim, i četvrto zapravo, htio sam uh, prepoznati neki problem koji je na long term, dak, da, je na, da je na dugi rok, da nije ono fiskalizacija, legalizacija, ono, gledamo dvije dana gro posla i kasnije se to smiri, ono neki fade out i nešto sitno ide, dakle, svana sam htio onak da je na dugi rok. I onda zapravo, kako sam došao na samu ideju ovako, je, muntopa, tad prije tri godine kad sam razmišljao o tome, ovaj već je tad malo bilo maglovito. Danas sad kad je vanjamo ovo ovaj ispričav, vi ćete reći pa ono, ok, gle pa to je jasno kao dan, ali prije tri godine baš i nije bilo tako. Zapravo čak nije bilo teško ni prepoznati tržište trendova, nego je bilo bitno staviti u kontekst, znači šta ću ja ponuditi s obzirom na to što se događa na tržištu. A što se događa na tržištu? Kad gledate uh, ekonomiju, stvarno galopiramo. Niko nije očekivao da će ovako ekonomija ovaj imati žilavo. Da, ma i globalno kad gledate svjetski GDP kad odete na worldbank.com onda stvarno vidiš zapravo to više nije krivulja nego eh, pravac koji stalno ide gore, ovaj Svjetska ekonomija se razvija nerazvijeni dio svijeta cijelo vrijeme ovaj. Da? I sad eh, onda se gleda isto hrvatski BDP, znači stvarno nakon galopiramo. Evo vidite koliko je ovaj rast. I onda sam naravno iš operaciračno, znači se događa sljedećih 50 godina u Hrvatskoj. Pa kad vidite zapravo ono, da COVID jenjava, da ovaj, turizam će eksplodirati, to, to, to svi smo ovaj, svjedoci tog. S druge strane imamo ovaj, velika EU sredstva, bespovratna sredstva, preko 100 milijardi kuna, Uh, onda imamo ova stredstva za obnovu Zagreba i tamo Siska i Petrinje ok, govijem danas se kasnilo tu zbog administracije, ali to je sigurno Dara. novac koji će uh, ovaj, kolati u
0: ekonomiji da li to spominješ kao dio koji tebi pomogao u poslovanju
2: šta hoću reći ovaj, da, da upotpunimo sliku znači, ja vidim da ono naš BDP snažno ide gore i da će to biti par godina tako Dara. i to ide prema gore diametralno suprotno je demografski podaci. znači uh, u Hrvatskoj godišnje CCA 50.000 ljudi umre, mimo kovida 35 tisuća se rodi. 15 tisuća nas fali svaku godinu. Zatim, kad gledaš omjer useljenih i iseljenih zadnjih 10 godina average znači 11 tisuća ljudi više iseli nego useli. Znači, ne to je efekt. To će 26 tisuća ljudi. To je ogromna količina ljudi. Nadalje, životni vijek se drastično produljio. I to je ono dobra vijest, ok, ergonomija rada, ugoda življenja i svega, ali, s druge strane, omjer umirovljenika i radnika je vrlo loš u Hrvatskoj. Ti imaš jedan cijeli dva radnika, ne jednog umirovljenika, znači nastrojice na mirovinu ne trebamo valjda računati ako se tu nešto ne, ne redizajnira. Okay, i sad recimo, kad to sve
0: ispričaš, meni se čini da idealni zaključak treba osnovati, ne znam, tarački dom. Pa
2: to je isto ideja, okay. da. I kako ovaj, se ti od, te, od toga došao je,
0: do benefita je, za... Je,
2: Evo, sad ćete analogiju cijelu ovaj ispričat. I zapravo, još jedan podatak koji je zapravo najviše i stvara problema na tržištu rada je promjena lifestyle promjena općenito življenja. Recimo, Naša mame, ili radije baki ili prabake, stupale su braki i pravile su djecu sa 16-17 godina. naše mame je s 21-23 godine. Pogleda evo nas, ok, već smo mi malo starije, ovaj, ali uzmi ovu mlađu generaciju ovaj, Z, pa ti to vidiš, to, ono, stupa se u braki i ovaj, dolaze djeca s 35-40 godina. A onda su tu u neplodnosti i davnoj sindromi, razno razne problematike nije isto roditi u 20-ima i tamo 35-40 godina. I onda kad ti gledaš, ako se u Hrvatske urodi 35.000 eh, djece, a gap je praktički 20 godina, jer se 16-17 godina to pomaknuo, 30-40 godina, 20 puta 35, to je 700 tisća ljudi koji dolaze sa odgodom na tržište rada. I tu se stvara ogroman taj gap, zapravo i mi sad to ovaj osjetimo, a s druge strane ekonomija ide gore. Znači naš treba još više na, na tržišto rada, a zapravo dogodio se ogroman gap. I onda naravno, Poslodavci to pokušavaju riješiti kroz digitalizaciju, kroz automatizaciju, kroz bolji odnos prema radniku, kroz benefite, kroz plaće, kroz radnu atmosferu, kroz sve. Znači da, da imaš veći postotak reći, zadržavanja zaposlenika u kompaniji da radiš na employer brandingu. Ali ovo vidimo sad isto koliko se ovaj uvozi radne snage, jer jednostavno d- u sve ove. Jel misliš, je
1: misliš da to možda mogu riješiti benefiti ili. Isu benefiti samo ono usporavanje neizbježno jer velim evo da moram ono običan primjer u kojoj god sad kafić i restoran sam ušao u zadnjih dva tjedna što se događa znači ili zatvaraju u 6 popodne jer nemaju radnu snagu ili imaju kuhare koji ne pričaju hrvatski da Uh, kažu mi, evo baš tu kod Skaja, uh, dolje u kafiću jednom, kažu da ugostitelji, oni koji su baš educirani ugostitelji, nego ne govorim o studentima koji rade konobarski posao da se financiraju na faksu, nego uh, pričam o educiranim ugostiteljima koji se prekvalificiraju i idu
2: van. Yeah. Slažem se, da. O, ovaj. to, to je meni bio point zapravo da nađem long term problem i koji nije jednostavno riješio. Jer jednostavno taj raskorak između ekonomije i demografije, i nedostatke radne snage, to je problem na rok od pedeset godina. Znači bilo koju mjeru da država ili mjere ili poslodavci ili država ili EU bilo koda da je napravi bilo koju mjeru, to se ne može riješiti u par godina. Znači to je ogroman problem. Pa evo vidili ste sa onom ono, mjerom što je bila u Zagrebu pa je sad ovaj redefinirana kako se promijenila na vlast, nije bilo ne, nikakvih učinaka. Ok, sad je pitanje. Pa ovo za onaj roditelj odgajatelj, pa su imali onu naknadu i to sve. I sad je tu pitanje da li je to dobar proizvod ili ne na, na tržištu, ali hoću reći da napraviš deset seriju dobrih proizvoda ti moraš čekati. Moraš čekati, demografija je takav problem kojeg čekaš uvijek na 20, 30, 50 godina da se nešto preokrene. Jer sad okay. da mi kažemo, gle, evo daću milijon kuna za svako novorođeno ovaj djete, znači ti klinci će doći za 18 godina tek na tržište rade. Znači minimum, minimuma. Evo, da li ćeš ti sad još imati jedno djete više pored djece koliko imaš i sad ćeš još jedno radimiljom koliko. Okay. Nećeš, znači, Stoji. nije baš rješivo. I, on, I onda, slažem se ja s tobom, to je jak strukturalni problem i neće tebi moon top pomoći. Evo, ja imam primjera gdje ja dođem u firmu i vidim da im deset stvari ne valja u kompaniji i on traži moon top i, ovaj, i očekuje da on preukrene sve to. Ali ja mu otvoreno, odmah iskreno kažem, to je jednostavno strukturalan problem da ti moraš poduzeti niz inicijativa da bi tebi muntop na to bići... pomogao. To je, to je ista stvar da. koji
1: dobar marketing s lošim
2: proizvodom. Upravo, upravo to, upravo to. Upravo. To.
1: Mislim muntop je u segmentu
0: employee brandinga da. i sad ono sad dio ako nemaš dobro posložen neće ti mu pomoći naravno. Hajmo se raditi na ovo prijašnje. Okay, ajmo predzadnju temu, A, problem radne snage, ok, recimo neke države kažu znači, njemačko su to riješile, ok, ajmo uvoz, ajmo uvest radnu snagu, ok. Kako se ti onda došlo do toga da, ok, ne radiš proizvod koji potiče ili pomaže uvozu radne snage, nego baš
2: ovo? Yeah, yeah, da, da o, znači, užel si sve u, u obzir ovo što sam ispričao onda sam zapravo gledao ja, što...
0: na papiru crno na bijelom i ja vjerujem da bi uvoz radne
2: snage bio jednostavniji i brži je yeah, je yeah, je yeah. ali sam gledao znači šta može biti visoka dodana vrijednost i što može biti globalan projekt i što može biti galopirajući znači da se može brzo skalirati jer gleb ti bio velika firma za uvoz radne snage pa uvoziš 10.000 ljudi ili uvoziš jednog radnika mala je diferencijacija mm. ja vidim sad na tržištu zapravo koliko se ruši taj fi za te firme koje uvoze radnike, jer je vrlo jednostavan proizvod. Kao kod jednostavnog stvari, evo sad recimo, ok, miska ulovka, svi uvozimo okay. tamo iz Kine, ili negdje, i sad svaki... Hoćeš
0: reći velika konkurencija, ne bih tu?
2: Pa, ne. Znači vraćam se opet na ono svoje, znači inovacija, znači mm-hmm. htio sam da bude inovacija, da mene to drajva, a ne da radim sto prvi zato što od njih već sto to ovaj, radi, znači htio sam da bude inovacija. S druge strane, opet si svijestan jer sam investiraš u cijeli projekt i mm-hmm. realno nježan si i onda ne želiš zapravo nikom ulaziti u nekakve škare, znači da ti moraš otet nekom ovaj nekakav novac sa, sa market share da bi nešto profitirao i sada ako uđeš u nekoj globalnoj super, korporaciji, super. brzo će te samliti, znači, nek zapravo ulaziš kroz jednu u tržište, ali da. a prouč je drugačiji. Da. Znači ulaziš na da, drugačiji da. način, nikom ne smetaš i stvaraš jednu kunu novu na, na tržištu. I, i super
0: ovaj. mi je to što si rekao, znači ako sam financiraš taj je svoj proizvod, da nađe nekakav mali dio blue ocean onda kroz njega uđeš. Točno, točno.
2: A može se dogoditi velika ekonomija, ovaj, mi već sad vidimo i po prihodima, po svemu mm. i potencijalu gdje nas traže ovaj van Hrvatske za, za suradnju, to stvarno onako može biti ogroman biznis, a ono maltene ušao kroz stvarno ušicu igle na, na tržištu, kroz jedan, u jedan mali labirint i tu sad si sam na tržištu i sve je stvar zapravo da li si ponudio dobru vrijednost i šta ćeš ti dalje sti ti na ovaj a manje gledaš zapravo nekakvu konkurenciju. Da. I ovo, da se vratimo...
1: A znači, ne bi ja, ja to ne bi nazvao Blue Oceanom, je bi kao ideju bi nazvao Blue Oceanom, ali to je ono stvarni need i dobar timing. Jer to je zapravo, ako pogledaš ono u srži, za mene je to B2C. Ba,
2: to je B2B2C, da. Ovaj, znači, Pome se sam... ti
1: obraćaš? Ne. Ti se obraćaš Zaposleniku. Ne,
2: mi se obraćamo poslodavca. Ne, ne,
1: ti se kao ne. tvrtka se obraćaš poslodavcu. Ali zapravo si B2C. Točno, Hoćeš reći da. Da, da bi zaposlenici trebali tražiti firme da uzmu tvoj proizvod. Mi, pa, oni, pa, oni, kad pre, oni će pregovarati oko plaće, oko uvjeta da, će pregovarati. Pa
2: i to se danas događa, e. da. Znači, mi, mi educiramo poslodavce kako da organiziraju lakše benefite i da. strukturiraju te poreze i zadovolja svoje ljude, a s druge strane, imamo mi već sad situacija gdje je neko bio u jednoj firmi, gdje je imao mu top u drugu firmu i on već da. na razgovoru za posao ne da postavlja uvjete nego se informira i kaže jel mi možete dati to i to, to je mene bilo ovaj korisno, ja bih volio to. Tako da onda imamo već sad dosta inak, firmi koji nam se samijavljaju inbound, umpiti gdje, gdje hoće naš... A opet
1: se vraćamo, opet se vraćamo na pitanje a, ono koje Voraz postavio. Što ako svi imaju on top? Opet ćemo doći na, na, na temu
2: povišice. Pa gle, jedno je mislim, ta teza, to je nemoguće da, da svi imaju on top, ovaj, jer uvijek ono, ovisi o poslodavcu i rukovodstvu. Da, nije, nije, prvo moraš biti u formi da možeš davati benefite, znači da imaš nekakav budžet i već se tu stvara razlikovan elementi jer gledajte, evo sad su i nedavno izašli poslovni rezult tati, pa onda vidiš, neko ima, dobit neko nema, neko ima veću profitnu maržu, neko manju, tu je već ogromna diferencijacija na, na tržištu, znači ne mogu definitivno biti svi ovaj isti. E, dalje kad gledaš onda strukturu, isto, e, neko radi jako finu dobit, ali si jako malo zaposlenika. I onda ti si u formi da možeš dati jako puno, recimo, za benefite mm-hmm. ili za plaću, poput IT sektora gdje je velika marža i profitabilnost. Međutim, ako si ti nekakav retailer i sada je o svim golicama tamo kad vidimo 300, 500 milijuna kuna ovaj, do 10 milijardi prometa pa baš i nije neka velika sreća i kad ti vidiš da on ima ne znam 15.000 radnika pa onda on njemu da 100 kuna mjesečno on će pojeti cijelu svoju dobit za tako nešto znači on mene nije potencijal za, za, za moj proizvod mm. zato što kad gledaš dobit po radniku je jako mala dalje onda mimo financija gledaš ukuse možeš ti imat dobru dobit, dobru maršu i sve te mjere sad koje sam je naveo ali gled, ako ti nemaš svijest kao poslodavac da želiš imati dobar odnos sa radnikom, da želiš imati zadovoljnog radnika, onda mu nešto ni dava, takve je ovaje stvari. Tako da e, sigurno ima ono, e, različiti poslodavaca na, na, na tržištu i e, sad je sigurno trenutak e, e, pravi da im, implementiraš e, moon top ili nekakav benefit programu kod poslodavca jer to je definitivno smjer u kojima ćemo ići, ići par godina Dobre, u, boli... u različitim kategorija. E... Ali međutim, što će se dogoditi evo, poput ovaj sad sportskih usluga na tržištu ili e, osiguravatelj proizvod svega. E... Jednostavno te stvari postoji industrijski standard i ti ćeš jednostavno dobiti deset ljudi danas na razvoju za posao i svi će ti postaviti u uvjet i gleda, to je must, i ja to moram imati. Rekli ste je... da
1: retaileri nisu idealni klient. Ko, ko onda, iz kojih sve industrijskih ne ne ne, jesu... ne, ne, ne,
2: ne svi, ne, ne svi, ne, ne svi retaileri, nego sam samo dao jedan ovaj od primjera, imamo velike razlike među retailerima, kad usporedite, recimo jedan konzum, ili usporediti jedan 31 Lidl ili uzmeš DM ili nešto onda vidiš kolika je prosječna plaća u DM-u kolika je u nekom drugom njihovom nekom konkurentu ili uzmeš prosječnu plaću u Lidl, ili gledaš dobit po radniku odnosno drugog jednostavno imaju drugačije biznis modele a ovo se sam samo stavio primjera ovaj kad gledaš ono dobit po radniku tako da ovaj mm-hmm. ne bi htio sad nikog istaknuti na, 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 na tržištu da neko je ali nije potencijal nego zapravo kad gledaš je logic kad gledaš ono je dobit po radniku i da li ti onda možeš njemu nešto više dati ili ne
1: okay, ko onda, uh, tvrtka, profil tvrtke koji je tvoj idealni čent. Muntopop idealni Pa,
2: gle, ovako, znači, šta, šta više ljudi imaš i šta si na više lokacija ili čak i na više ovaj država, tu se multiplicira problem ili ti pain points se postaju ovaj bolniji i onda mi zapravo dolazimo do, do izrašaja. Evo, baš smo sad imali primjer čak i jedne male firme gdje čovjek rekao, gle, imam ono 15 radnika, hoću da to svima, ali ne bih ti odjednom nego ono kakome traže neke povišice ili nešto onda ću ja ovaj dati neoprezivo primanje u, u, u naravi ovaj i ovo ovaj će mi dobar tester da ja vidim jel ono retention da li mi ljudi ovaj ostaju i sad je čovjek uzeo za jednog radnika i onda je rekao gle mi tu u kvartu imamo ovaj ne znam 3 4 restorana kojeg jedemo Ovaj, daj mi ponudu, ide mi u suradnju i čovjek maltene prije ono same produkcije nazove kaže, čekaj, pa vi imate ovu ovaj neku svoju naknadu. Pa da, ovak, naravno ima neku naknadu, pa, pa mora nekako ovaj, svoje servise ovaj naplatiti, Onda rekao, čekaj, na šta, pa ide nam vidjeti li ja to mogu sam. Super, odlično, dobro razmišljaš, pa naravno stavi na stol si A B opciju cost benefit i pogledaj. I onda čovjek zapravo shvatio da mora otići u tri restorana, pa je otišao i mislio da je zapravo sa jednom kavom sve riješio onda zapravo shvatio gledaju samo sam došao tamo tamo bio konobar, nije bilo vlasnika, pa onda treba čekati Tako. jedan dana vlasnika da dođe, pa onda drugi put ovaj, su opet samo upoznali, pa onda treći put su išli kao slagat nekakav ugovor, pa četvrti Tako. su išli kao neke cijene definirati, onda su zapravo shvatili, ali čekaj, pa vi imate dnevne tjedne gablece, pa onda vi to nama trebate slati. Onda kad su počeli to slati, ovaj, onda nije bilo usklađeno, nismo bile fakture, ovo jelo je, naše nije naše jelo. Pa onda kako ćemo to našim ljudima komunicirati, pa nemaju neku aplikaciju da, da to imaju sve na jednom mjestu, znaš onda čovjek rekao i doslovno nazvao, gledam, gled, za onih vaš, vaših par kuna tamo, nakon gledam, evo te, znači, tako da doslovno ono, malo te ne, iza jednog radnika ovaj, rješavaš njegovu bolu i on jednostavno vidi više koristi pa, odnesodatna samora.
0: Mislim da je puno veći problem, puno više vremenski problem, sad nekome hmm. ogovarati, sad restorane, teretane i tako dalje, nego uzeti jednu aplikaciju po pa makroplati. Nego pa
1: da, da ali kad pogledaš, mislim, meni je tu glavni, možda meni, iz mog kuta gledanja je administracija. Stvarno, A, znači, da, ne, da, samo, da, da. ne samo ono onboarding svih tih uslugaša, nego ono, administracije. Jer, velim, samo koliko tebi treba vremena da poskeniraš s to ono računa?
2: Yeah, yeah. To je ogroman admin fee, odmijućeš se od fokusa mm. ova ja točno vidim koje su firme uspješne i onda zovu nas i kažu gledaj daj mi riješi to, mi se fokusiramo na svoje korposlovanje, a imaš firmi di on dođe i onda odmah gleda, ja, joj sad mi je dao dobru ideju, ja ću sad to sam, naši. što je u redu, sve je ok. E ali čovječe, čim se ti baviš u danu da ja danas nisam tu došao na sastanak i istomo radio što bi ti danas radio u svom uredu imaš li ikakvu ideju šta vi danas radite da sutra budeš bolji da imaš više prihoda da zaposliš više ovaj ljudi onda jednostavno vidiš ovaj bez ideje nisu oni onda ovaj čatku to isto kao nas trojica kažemo gle sad ćemo naručiti službena auta ali mi kažu zašto mi sad kupili nekakav tamo Audi ili Volkswagen ili bilo koji u Markl pa mi sami napravite auto pa super okej okay, onda da mada, pravi aute i ako će raditi tvoj biznis tako da hoaj daj specijalistima da da rade ovaj te svoje niše ovaj, i se fokusira na svoje korposlovanje. I ono zapravo što sam shvatio kod poslodavaca, što u startu i kad smo razvijali cijeli projekt, nisam toliko ja vrednovao, ali sad vidim zapravo što klijenti vrednuju. Do sad su svi ti benefiti bili offline, disperzirani i u ražitim rokovima su ugovarani tijekom godine. I onda sam zapravo u razgovorima s kupcima shvatio da... Evo, da mi napravimo sad nagradnu igru i kažemo ljudima, gle evo ti list papira, napiši koje sve benefit firma daje. I što je firma veća, vjerojatno daje veće benefite i onda je tu i, i uh, manja percepcija. Znači, jako je teško ljudima nabrojati šta meni sve firma daje. A da ga još ne pitaš, koliko to firma još i košta. I ne kod radnika uvijek, mislim, to su oni smući, to su oni kompenzirali tamo, ali su dobili džave pa satunama, ovaj, nešto daju. E, a ovdje kod nas zapravo, šta poslodavci jako cijene. Znači, ti si mu dao jednu seksi stvar, znači dao si digitalnu stvar, da ti imaš u svom ovaj džepu benefite i ti na aplikaciji vidiš vrlo slikovno lijepo prikazano koje ja sve benefite imam koje mi poslodavac daje. Znači, tu već budiš awareness i svijest o benefite da. u kompaniji i onda imaš zapravo jedan kalkulator koji ti kaže ne samo što imaš, nego koliko to firmu košta, odnosno koliko si ti dobio, koliko si potrošio i koliko ti preostalo. Da. Jako to firme ovole.
0: Čili taj benefita zapravo, ja mislim, pa eto, ja sam prvi pot vidio u filmovima. Ima, Kad imaš neki film ili neku američku seriju, kaže da, da, da ne, neko se zaposlio negdje i ima benefit koji uključuje što je za nas bilo onako bizarno, tipa da, zdravstveno osiguranje, ne znam, ono, zubarski nekakvi, ono, isto osiguranje, pa ne znam, tako nešto. A kod nas je, ja bih rekao da prije onako otoka tjedno mm-hmm. godina bilo nezamislivo da firma ti još plaća,
1: ne znam, e, wellness. al to je taj koncept takvih benefita zapravo postoji već uh, ono, desetima godina da, da, kroz van. najviše kroz uh, frame multilevel marketinga komercijski. Ne, ne, generalno na razini svijeta jer multilevel marketingzi su odmah prepoznali da su da ljudima trebaš dati tizere u nekim benefitima. Znači, naravno kad oni ostvare određeni target, to može biti ono neki aha. manji benefit, a kad ostvare neki veliki target, onda imaju recimo veliko putovanje na koje mogu otići zajedno sa svojom obitelji znači yeah, to je koncept yeah, yeah. koji postoji ja mislim od 50 60 godina uvama, 20, 100, stoviča, ovaj... na? i baš ono multilevel tu prednjači znači, uh, mislim, mislim da bi stvarno bilo dobro ono uzeti nekog eksperta iz multilevela ono i, i pro, koji naravno razumije povijest tih multilevela da ono u biti speaker recimo pa ono od najsitnijih ona nagrada tipa evo ti badge do, ne znam, ono putovanja koja ti vjerojatno malo ko bi se ih sam priuštio. Yeah, yeah. I onda oni rade za sigurnost, znači ono, i cijelo vrijeme u glavi imaju, u, ako postigne taj target, unutar sljedećih 90 dana idemo, ne znam, u
2: Australiju ili yeah. u Meksiku. To, to imaš dosta primjera u Americi, zapravo kako je tamo ono bruto jedan, bruto dva, ako njih to nema, ne, postoji dobiješ da. svoj neto i doviđenja, he, ali naravno da nema zdravstvenog, nema mirovinskog, nema svega, moraš samo ovaj uplaćivati. I onda se tamo ra- razvilo tržište benefita za zdravstvene i te mirovinske ovaj, proizvode gdje onda poslodavci daju svojim ljudima. U Hrvatskoj ok, to je zadano zakonom, pa se izdvaja ovaj, e, tamo levo država i mimo toga ovaj, dala tu listu, u to smjeru u kojem se ovaj e, ide i, evo, ja na tržištu sad to i osjetimo ovaj, kada kad komuniciramo s našim kupcima, zapravo onda vidimo koliko oni nas traže stvarno da bude odmah i sad i da može jako frekventno, brzo donositi odluke. Imamo dosta kupaca koji su rekli gle, mi smo isplaćivali jedanput godišnje, jer nas ubije ta administracija i to sve no. i na kraju godine, ali meni je radnik pet puta prijeti, hoću otići ili sam nezadovoljan ili hoću povišicu, jednostavno danas je, evo, pogledaj, društvene mreže, mail, znaš, no, prije 15 godina, o što si rekao, 20 godina pošalješ neko mail, bilo je okej, okay, u tijan dana da ti odgovori. Danas pošalje mail, već ko po zoveš, ej, jesi ti neki tehnički problem, još mi nisi odgovorio. Znači, stvaraju se očekivanja, ovaj, da je respons puno brži na društvenim mrežama i sve jednostavno postavimo tako, ovaj, društvo gdje očekuješ odmah i sad. I, a ovdje pošto je digitalno ti stvarno možeš brzo odlučivati. Znači, sad ti vidiš sad, ja trebam nešto nekom dati ili pokloniti ili ga motivirati. Da, sad to učinim. Sutra, evo ne znam, dođe rati u Hrvatsku, gle klikne, ne želimo ništa koristiti. Tako da ono jednostavno se ta frekvencija, taj period odlučivanja promijenio na odmah i sad u odnosu gdje je prije bilo kako su bili kvartalni rezultati, polugodišnji godišnje mm. rezultati ili ako imaš strategiju pa neke tripet godina, znači to je jednostavno predugi rokovi. Ovaj znači. rokove. Ali
0: ima i druga strana toga, da zaposlenici, da ljudi koji sjede idu zaposliti nisu svjesni ili nisu imali naviku ili uopće nisu znali tako nešto postoji, tražiti benefite. Zašto bi sad nekao, ne, neko, no, ide ja sam na sam za zaposlao i ne znam, propozicije su, ne znam, treba toliko godina iskustva, treba imati taj skill, taj skill i taj skill, koji ži, točka. I neko koji se uopće došao ili još na to dodatno neko, ok, ja još hoću i teretano. teretanu.
2: Pa evo ti primjer direktara u našoj firmi, znači moj, moj Josip, koji je ovaj, stano, bio i radio i u Rumunskoj i u Kanadi i sve. Jednostavno, migracija ljudi se događa. Jednostavno, ta kultura i ta navika i ta experience postaje globalan. Mm-hmm. Jer ako je on imao nešto u Kanadi i vrati se u Hrvatskoj i Ubrano, radi tu, on to očekuje da. tako drugi peti i deseti.
0: Želite da svoj brand privući mladu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima. Ekvinox je platforma koja omogućuje krivanje multimedijalnog, gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Stvarajmo virtualne svjetove zajedno ww.ekvinox
2: pa neko otišao samo turistički, pa neko priča sa Frendon u Nizemsko, kak je tamo, jednostavno ili doživiš to, ili stvaraš očekiva- očekivanje jer si vidio na internetu ili, ili si od nekog bliskog to čuo i jednostavno pogledajte evo danas kako se preljeva priljevaju vijesti kako se preljevaju financije evo zarazne bolesti jednostavno smo postali globalno društvo gdje promjene globalno brzo nastupaju da. odmah i sad sjetite da, da, da. se ono kad je bio Črnobil, kad smo mi je saznali nakon 3 4 dana tek nas da se to dogovorilo Danas evo sad u Ukrajini tamo neko zapuca odmah znaš koliko je bilo metaka šta se dogodilo i sve znači u milisekundi se stvar događa tak da ono jednostavno ta kultura i sve to onaj postaje globalno evo i danas nekakav programer u Hrvatskoj koji radi koliko njih ili freelansa ili radi za neke strane poslodavce i onda on osjeti to tamo. I zašto bi on sad radio za neku hrvatskog poslodavca kod kojeg to nema. Jer jednostavno postajemo
1: globalno savu. Ali, misliš, brane da postoji šansa da se on topi implementira u državnu upravu. A
2: <laughs> <laughs> Zašto da, 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 da sam dobio par takvih komentara, vidiš, vidiš, znači ti si prije tri godine krenuo s tim, a država je prije godinu nešto dana uvela proširenu tu listu, znači ti si tamo neki iz politike. Ne, stvarno, a ovaj, političan sam ovaj. Poštojem to, ali uh, jednostavno, uh, nama, nama je Hrvatska.
1: pazi, mislim, ona d- država ima employer branding, ne? Siguran si. <laughs> <laughs> Ali čak ima nešto drugo.
0: Čak ima još, još otegotnih okolnosti. Ja sam nisam sigurno kako točno ide to, ali kad smo baš curu nešto, smo tražili tipa da, li da, da uloži treći minunac iz ili tako nešto državne firme ti ne daju da se izdvaja iz bruta nego samo iz neta, tako nekao Točno, a kao znaš Uće kak' je
2: Nama država nama, i, ja. i državne te firme uopće nisu target kupci jer naravno oni imaju neko i tako drugačije strukturirana plaće tako da ono, to nam nije uopće ovaj target Čak A je, da li je moguće? Pa ja nisam uopće u tome razmišljao. Da tome, je, znači, sve moguće da nas ali, ali mislim, kažemo,
0: mislim oni po svojim pravilnicima ne smiju to raditi. Mm-hmm. Vlastniji pravilnicima, ne, ne naši.
2: Ali evo, Josip i ja jednostavno razmišljamo globalno. Znači mi, mi u Hrvatskoj hoćemo isprobati našu tehnologiju, hoćemo potvoriti biznis model u Tabac u uformiti ovaj tim i jednostavno mi već sad vidimo koliko imamo narudžbi od naših kupaca iz Hrvatske koji su regionalni ili internacionalni. Jednostavno već slažem to, to, u tablici to, 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 to. nakon već i knjigu narudžbi za, za druge države, već znamo kad otvorimo nekakve druge države da ćemo već imati 10-15 kupaca u tim zemljama i jednostavno Hrvatska nam je. Logično da kreneš od doma, znači šta da dođeš negdje ja. vani, svi ćete pitate šta se napravio doma, hmm. da to funkcionira i to sve. Tako da ovo ovaj, ovaj, je samo ajmo reći, Eto, po kim slučaju, što tu smo no, rodili, radi radili. Mislim, ti izglaš
1: onako, ono, ko štreber, na neki način, a, pa me interesira. Jesi veći straži, recimo, ne znam, njemačka ili, ne znam, nizozemska. Da. da li bi se ono, moglo prekopirati model ili bi se moralo ono, dosta stvari napraviti unutar aplikacije same i pristupa da se to implementira? To, to smo
2: već gledali. Znači imaš svjetske servise stvarno gdje onda vidiš zapravo šta ti je mas, Znači šta moraš dati mm. u, ovaj u nekoj zemlji, o, a što je optional, i, a što je još, ajmo reći, business usual, znači što poslodavci daju u svojim a, zaposlenicima, tako da smo već to pogledali, kroz te globalne i mal ne, gotovo u svakoj zemlji svijeta imaš te oporezive, neoporezive, benefite, čak i neke tamo i provajdere, tak da naš je proizvod dizajniran da bude globalan i stvarno nismo ga programirali na lokalne hrvatske zakone, nego je to jedna stvarno otvorena pitka platforma gdje ti onda sam dizajniraš kako hoćeš to koristiti. I sutra, ako imamo nekog kupca iz Hrvatske koji posluje u Njemačkoj, on će koristiti totalno tamo drugačije nekakve bazene tih neoporezivih stavki po lokalnim tamo pravilima u odnosu kako mu to poslije u Hrvatskoj. Tako da se nismo išli zakopati za petljate ovaj, tu, nek smo odma razmišljali globalno da, da to bude univerzalno
1: rješenje. Da, i onda neki ajmo reći, developer iz Hrvatske kaže: pa ono idemo raditi u Njemačku, tamo isto će imati mutop, ali i veću plaću.
2: Pa da, evo, mi, mi sad baš razivamo jedan projekt, sa vjerojatno ste čuli kakvi postoje globalne platforme za isplatu plaća. Znači bez obzira da li ti zaposlio sad nekog digitalnog nomada u Hrvatskoj ili u Urago ili bilo gdje, ko će sad tamo brinuti, šta je ugovor o radu, ugovor o dijelu, koliko je bruto jedan, bruto dva, šta ćemo. Kako ćemo. Jednostavno imaš servis i ja tom čovjeku trebam isplatiti u, tom, u toj, toj zemlji toliko. Gledaj mi to ovaj riješe. Postoje globalni servisi i već su se javili nama za suradnju zapravo da hoće eh, pored isplate plaće ponuditi globalno benefite. Jer to potreba. A ako onda isto to rješavaš globalno i onda ti zapravo kao i freelancer možeš imati ozbiljan benefit program i ako si vuk samotnjake. Mm. Zašto bi ti pripadao sad korporaciji o tisuću mm. zaposlenika, nekakve procedure, auditi i sve, a e možda što, ti, da, ne znam, surfaš da, tamo negdje u Peru i tebe to ne zanima, ti si tako ovaj, više god, umjetnički liko
0: Do god mun top
2: ima u Peru, ja rješam. Toč, tebe točno, točno. Znači ti da, možeš imati. I ja vidim zapravo koliko to ovaj, e, firme u Hrvatskoj sad cijene, male firme po 10, 20, 50, da, 50 zaposlenika, da, da. kojima je na tom broju zaposlenika jako skupo imat HR-ovca, par ljudi u tom odjelu, jednostavno je kost poradniku velika. I naravno, Sad, ako imaš neku malu IT firmu s 20 ljudi, super je firma i ima profitabilnost i e, brine za svoje zaposlenike i hoće i nešto dati, ali jednostavno si nemoće, ne, ne, nemaš neko ko će se brinuti oko toga. I sad ti kao takva mala firma, recimo s 20-30 zaposlenika u IT-u, možda ne konkuriraš, ne znam, Spanu, Ericsonu, IN2, nekom da rađite projekte, radite i sajzova i sve. I vi se ne dotičete na tržištu. Međutim, šta je sa radnicima? Vi pitate za potpuno istog radnika. A naravno, ova velika kompanija ima i rekrutera i psihologa i benefit program i razno razne ovaj, stvari i kulture ili sve, a ti kao mali nemaš ništa. A ovdje ti ja zapravo dajem onda cijeli jedan moćan alat gdje ti možeš imat jak korporativan benefit program bez da uopće imaš HR odjelju. Evo, pa čak i ekstremno, ako si freelancer preko ovih platformi, znači, možeš imati ozbiljan benefit program kao pojedinac. Mm, da.
0: Ok. Nakon svega toga, zašto to nitko do sad nije napravio? Je li ok?
1: Znači, imamo u Americi kulturu benefita od stoljeća To. To samo dodatak na pitanje, Mislim, pa sigurno postoji neka konkurencija na razini svijeta.
2: Da, ovak, u Americi znači, postoje provajderi koji nude te zdravstvene i te mirovinske usluge, mm. baš iz razloga što smo prije ovaj rekli. To je logično, ok, potreba na tržištu i to su ponudili. U Europi ima jako puno provajdera, ali većina njih nudi i jedan benefit. Neko se specijalizira za teretane, neko nudi hranu, neko nudi, ne znam, nešto oko zdravstva i to sve. I najveći broj pružatelja usluga je specijaliziran za jedan proizvod. A mi zapravo hoćemo razviti priču i business model oko one stop shopa. Znači, dođeš kod nas, definiraš iznos, bilo koji benefit gore možeš imati. Ili ga, ili ga već gore imamo, ili kako mi kvartalno izbacujemo nove benefite, ili ti možeš kastemizirati koji ti baš hoćeš benefit. I onda mi stvarno postavimo životni dobavlja stop uh, shop za, za te benefite. Jer nemamo nekakav frame kako sam im prije rekao, broj prodani mjesta. znači sam definiraš koja želiš prodana mjesta i sam definiraš koje hoćeš benefite. I uh, onda tu nema nekog frejmera. Jer čin mi imamo zatvorenu aplikaciju, kad tad za 2, 3, 5 godina neko će reći oi, braćo, mi bi sad htjeli taj benefit, vi da. to sad nemamo, te moramo nekog novog provajdera naći nešto. Ali ovdje, pošto je to je jedna fina, prozračna platforma i zapravo dodajemo sve gore što ti trebaš, zadovoljamo tvoje potrebe. I onda si ti stvarno životni dobavljač. Tak, dajmo reć, malo smo promijenili ngard. naši dosta njih su začarovani na kak u nekakav kao frame, a mi zapravo nudimo plodno okay, tlo, nudimo da. Da. da.
0: Okay. ima smisla. A svejedno mislim, internet nije nova stvar. Očekilo bi stvarno da tako nešto već postoji.
2: Pa kažem, ima, ima tih stvari, ali je vragu detalju naše. Stvarno se kad gledaš nakon u postavkama biznis modela, krucijalno promjene, u naravi kad gledaš ok, postoje aplikacije, postoje nekakvi ovaj benefit, neko promjena. Mislim da mi imamo veliku viziju zapravo kako to planiramo i dalje razvijati kroz nekakvu vertikalnu integraciju, kroz umjetnu inteligenciju, kroz istraživanje zadovoljstva zaposlenika, kroz predviđanje odlaska zaposlenika iz kompanije razno razne stvari mm. ovaj zapravo jer to je jedna big data znači stvarno imaš jako puno podataka i možeš pratiti ponašanje zaposlenika i stvarate razno razne ovaj zaključke tako da je ovaj mora reći samo ono
1: je interesantno, recimo Vora i njegov Equinox on ono mm. toko sudo ono interesantan proizvod koji a, teže dolazi do kupca a zapravo ono stvari treba fakat pojednostaviti. Naci koji je pain point svakog pojedinca starije od 18 godina. No no, fuck it. Naci yeah, yeah. ti si došo baš do, ono, kako sam rekao, nije B2B nego B2C, zaborav. Znači, tebi će
2: zaposlenik a, neke firme prodavat moon top iznutra. Točno, točno. Maksimalno su simplificirali priču, znači kad neka firma potpiše ugovor, definira lay benefit programa kojeg možemo ljeti doslovno svaki dan, obično ažuriraju to jedan put mjesečno prije isplate plaće, otišli, došli zaposlenici ili hoće da neke jednokratne benefite, dobiju jedan zbiljni račun za sve zaposlenike, za sve lokacije rade, za sve benefite. Znači jedan, jedini papir, i, a, zapravo, a, ti, a, kad je račun plaćen, ta sredstva idu na akaunte, na aplikaciju za posljednika. maksimalno
1: jednostavno. Okay. Um, koliko bi, uh, Vorasu, meni trebalo novca da iskopiramo ili pravimo slično rješenje?
2: Pa, gledaj.
1: Oops. Sa Voras. Benefiti. <laughs>
2: oh, ba, baš sam nak, uh, naši... Mislim,
1: bora, si, možda, možda vjerojatno i manje, jer Boros je ono, fakat, vrkonski programer, tako da tu možemo definitivno uštenjeti. Jel'o, Borik? Pa
0: možemo, ali mislim da je veći, veći dio toga u dogovaranju tih... Uh, ne, ne, taj
1: dio ću ja, tu isto možemo uštedjeti. Ono, <laughs> okej, okay, okej, okay. u toku Evo, e, e, baš, baš... Baš kako ja. kak Zajebano je sad, kuržiš, imaš tu je, je, ono dva, je, je. dva lika fakat mogu Čest, Često čujem
2: komentare da? na tržištu, znači stvarno smo maksimalno pojednostavili ovu aplikaciju i sad ljudi kažu, pa ja to u dva tjedna napravim. Mm. Ok, ok, možda su mi beda ovo izvoli u dva tjedna to napravim. Uh, ali to je poanta. Uh, zapravo, mi imamo četiri softvara, znači imamo softver za nas kao kompaniju gdje vodimo cijelo poslovanje. Imamo softver za poslodavca, znači gdje on menadžira te benefite. Imamo softver za prodajno mjesto, znači za, za kase, gdje oni ovaj vode svoje poslovanje, prodajne mjesta. I tek ovo zadnje, a jedino što se vidi, je end user mm-hmm. aplikacija, znači za zaposlenika tog poslodavca. A koja je opet toliko simplificirana, gdje ti doslovno uz dva, tri gumba riješiš stvar. I naravno onda ovako površinski razmišljajući svi se zalete i gledaju, gledaju, pa ja tu aplikaciju napravim, što je meni zapravo i čast. Da su mi zapravo četiri softvara jako komplicirano sveli na, na maksimalno simplificirano i da neko kaže gleda ja to mogu nabrati u dva tjedna. E to je poanta. Da jako složenu stvar pojednostaviš da to izgleda ovaj, jednostavno mm, i onda neko kaže joj znaš ovaj, gleda se ti nekih IT firmi pa gleda ako oni prepoznaju ovaj, mm-hmm. mogu ući u taj market ne, ne, i to. Ne, 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 ne. ne ide to tako baš jednostavno i to je samo IT svijet. A dio ovaj dio ja. što si sad ti rekao ovaj prodajni dio, znači kako prodaju i marketing riješiti, a pogotovo ovaj težački dio zapravo e, na terenu svih tih provajdera. I ne samo razvitu u mrežu, nego voditi poslovni odnosima. Mm-hmm. I hrpu njih koje trebaš i razvijati jer jako puno njih nisu digitalno orijentirani. Ajde u većim sredinama i da, ali sve što su i manje sredine, ljudi su manje ono digitalno orijentirani i sve ti zapravo moraš educirati ljude i zapravo da on raste u, u Sle, A To poslovima. je to ono što uh,
1: većina ljudi ne vidi uh, van onoga što se nalazi na, što se nalazi na po, površinu. Evo, tu je super primjer od prije 12. godina, bilo sa ovim gru, grupon klonovima, ne. Da, je yeah, 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 bilo, yeah, yeah, ono, yeah. mači vrlo ono, jednostavno izgleda na van, majmo mi to napraviti, ne, tak da okej, okay, dobro, ali ja dalje vjerujem da si ti, ja to možemo ovoga napraviti zajedno, ne jer mislim da ti možeš može. možeš ovoga četiri različitih softvera iz Bog ti treba, vikend ili dva a, pa dobro, ajde dajmo tri ali to je zapravo
0: cijela, cijela priča oko startupa znači kad ljudi misli, a neko će mi ukasti ideju, a neko će napraviti opet klon proizvoda, nešto tako
2: to je, je zapanjujuće, koliko ja čujem ne. komentara joj Brani, naš moraš primiti investiciju nađi si investitore, daj si to ubrzaj gle neko će to kopirati jednostavno nekako osjetim da su ljudi nervozni, da, da, da se boje, znaš, ono, gled, ono, trebaš zamisliti, ono, šta, šta hoćeš rajiti, koja je tvoja niša, što ti baviti, a gle ilu, iluzorno je očekivati da ćeš cijelo vrijeme, evo, recimo, na primjer, ovo, znaš da ja volim ono, davati neke sportske usparebe i to, pa ne možeš stalno sad igrati recimo, boksat i biti u Ringu i da se udac kaže gle, za zelenim stolom, no, okay, protivnik nije došao, gle, sad je mu on to pobjedio. Pa To se može dogoditi jedan meč. Ali deset, nemoguće da tako bude. Znači, neko će ti tamo stati. Mm. Tak je isto. Ovaj, ako neko vidi da je dobar biznis model, kad tad da, dali sad za pet za deset godina, pojavit će se neka, nekakav konkurent. Tako da uopće Up. ne treba biti nervozan oko toga. No. To je dobro došlo, jer gled, mm. samo će i tebe činit bolje i kvalitetnijim ni da se živi na tržištu i da se dalje ovaj. Jer to Absolutno prirodno, pogotovo. A kad mi dođemo na zapadna tržišta, već gdje postoje ti paušalni nekakvi konkurenti po jedan benefit ili negdje, tako da uopće se ne bojim tog. I evo dugo godina sam igrao ovaj i rukomet, tak da nikad nisam gledao ono protivnika, naravno, moraš ga pogledati ono koje su Vrljene i male, mane kako ćeš prilagoditi svoju taktiku da igraš, ali zapravo trebaš raditi na sebi, trebaš trenirati, trebaš gledati ono, koji će vaš biti koncept igre i jednostavno igrati svoju igru, a ne cijelo vrijeme ovaj, igrati igru protivnika, jer najčešće ako tom privuče ovaj, na, 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 na svoj teren, onda ćeš
1: Prv, ovo Ok, jeste uh, do, do sad primili neku ponudu, do, dobili neku ponudu za investiciju?
2: Je, da, uh, imali smo četiri ponude za investiciju. Uh, tko... U šest mjeseci? Evo, znači u četiri mjeseca ovaj, rada. Stvarno ovaj, onako ono, baš mi iznenadio iznenadljio toliko ovaj, interes, ali očito su ljudi shvatili da, ono, da je odlična ponuda vrijednosti just-in-time na marketu, što je teško onako, pogoditi sa inovacijama je. i tu najčešće je. failaju, jer znate sami svjetska statistika koliko je. je 10 do 13 startupova, jedan uspije, ovi ovaj ostali failaju. Evo, mi smo ovdje imali sportske malo sreće da se se ono poklopilo ovaj, je. Je. sve na tržištu. I, uh, a, za, zašto sam to ovaj, odbio, je. Zato što nisam vidio nekakav Ed Belju osim samog novca. Danas stvarno je evo sad još. Pa, doko, su hrvatski neki
0: investitori onda. Ma evo
2: sad smo imali jednog i stranog investitora, znači iz Irske, stvarno onako ovaj, jedan vrlo uspješan čovjek moćan ima globalnu kompaniju evo, i na kraju uzeo benefite i u Hrvatskoj. O, ovaj, To je čak i bio jedan od najboljih predloga Gdje čovjek rekao, gle ok, odmah i daću ti investiciju Ali gledaj, dobit neke globalne klijente Što mi je nakon do, dobra vrijednost okay, I zašto ne? O, ovaj, pa jednostavno mislim da uh, možemo č- čak, Dobro, č- č- ne, ne, čak čovjeku uh, nisam rekao ovaj, da, da ne Nek' sam jednostavno rekao, gledaj, ajde mi pusti još 3 do 6 mjeseci ovaj, da razvijamo biznis u Hrvatskoj, kad mi budemo ono, hladnije glave i kad oformimo tim i kad... Jednostavno, poštivao, poštujem tuđi novac. Već kad je primio novac, onda volim uh, kvalitetan biti servisa. A ne, ne da čovjek Poču, čeka ne znam, projekte ili da mu ne odgovara što mi je ne, ne zoveš. Hmm. Te, nešto, jednostavno, gledam ovaj, da, da budem dobar prema tom novcu. Kao da. da, da, da ja
0: Sada so, so uh, ponovimo timeline Znači spomenuo se opet tri godine da si došao do te ideje yeah. I sad rekao si koliko, 3-4 mjeseca da zapravo se na tržištu
2: Znači mi smo prije tri godine razvijali tu ideju Prije negdje godine i po dvije ovaj, krenuli malo čačka Aha, toga, e, to, ovaj to, to, to. Ali to ovaj, ja sam tu stvarno nakon, bio malo uključen Stvarno Josip je tu vrlo samostalno nakon, ovaj, dvije godine to razvijao sa svojim timom a ja ono, eto, uz posaočana uprave, uz dvije male djece, ono, fali realno dnevno sada. ti si owner,
0: yeah. imaš direktora.
2: Je, je, je. Ovaj, dobro je ispalo, to smo onako ovaj, obiteljski posložili, Josip je ovaj, brat od moje supruge mm. i tak stvarno, onako, i ovaj, to mi onako gušta da da unutar familije ostaje stvar. I stvarno, evo, Josip, ono, ono, vrlo mlada osoba, stvarno dobio odgovornu funkciju biti ovaj, operativni di- direktor kompanije i stvarno nakon u okay. dvije godine dosta toga izgurao i sada evo u ovih zadnjih šest mjeseci ovaj, kak sam i ja ovaj, se priključio timu maksimalno no, išli smo go to market, išli smo maksimalno zatvoriti sve inicijative mm-hmm. i reći gledaj, idemo na tržište, pa ono i makar bio MVP, idemo na tržište i kasnije ćemo se dalje razvijati benefite i aplikaciju Super. i servisnu mrežu Super. i van Hrvatske. Znači, to je neki
0: put kroz recimo tri godine od ideje do realizacije. Je,
2: je, je. Ali ne ono full time jer ovo, kako sam rekao. Ovaj, to smo stvarno nakon usporedno razvijeli, onda kad smo vidjeli zapravo respons tržišta jer mi smo prvo razvili ono, samo frizerske usluge, to nam je bio ajmo reći nekakav tester jer naravno sve je to bilo skupo ovaj, za, za razviti yeah. dosta novaca i onda smo rekli gle, ajmo nekakav lakuns papir da vidimo ono će biti kakav respons na tržištu. Kad smo vidjeli da, da ga ima, onda smo rekli, gledaj, go, sad idemo razviti cijelu ideju kako smo ovaj zamislili evo, sad radimo, znači, koliko četiri mjeseca ovaj na tržištu to stvarno već imamo preko 15 klijenata i stvarno onako, ono, za zanimljivi klijenti. Ja. Reci,
1: reci nam brane, jedanpo, mislim baš kad smo se upoznali pred par mjeseci, rekao si da ste odmah od prvog mjeseca radili s plusom I, i komentirao si to kao, e sad, da li je to dobro ili loše? Pa nam objasni što si mislio po tim, je li to sad dobro ili loše? to što od početka radite s plusom.
2: Da, znači, ono, investiciju smo ovaj, riješili ovaj, i sad smo ono, odmah pozitivni. Jednostavno sam htio tu jednu mirnoću da tu vici ideju koju smo zamislili da dalje je furama ovaj, na tržištu, a ne da ti je neka omća nad glavom nekakav minus i da ne možeš to više financirati, onda moraš ne zaprodavati udjele za nikakve iznose, samo je to da ostaneš živ, evo vidimo ono, i kod Rimca koliko je ono katarzu prolazio i kod razno raznih drugih startupova, pa ti ovaj kasni suplatom, pa te jednostavno dovede pred da, da. Zid, ovaj, Jako iako je to teško, znači trebaš se fokusirati na svoju inovaciju, a ono moraš razmišljati gdje hoćemo moći splatiti plaće i to. Tako da s te strane imamo ovaj mirnoću i stvarno ovaj Onda je ugodnije i radit zapravo i opuštenije i strateški razmišljati zapravo da li onda primiti neku investiciju i koji je edit ed koji možemo dobiti, nego da se ono odčajan samo je sad mi treba novac i novac.
0: Da. A što je bilo s tim negativno, sa negativnom stranom. Što je negativno zbog pa, toga?
2: Pa na osjetu uopće da sam komentirao da, da je to ovaj negativno. Pa gledam, teško je negativno stvar u tome. <laughs> <laughs> Mislim, može biti negativno stvar, možda si neambiciozno krenu, možda se sporo razvijaš, znaš, pa će ti doći neki konkurent, pa možda će se promijeniti tržišne okolnosti, pa ono, tak da. potencijalno može biti ovaj negativno, ali nekako i idemo, idemo skromno, Naš, ne, ne, nisam od onih likova koji će, što isto ok je business model, ok sad ćemo imati milijone juzera, pržimo novac, e ali to radiš sa investitorima, to ne radiš sa svojim novcem, ne radiš sa tuđim novcem, pa ćemo za deset godina monetizirati nekakav ovaj business model, znači nisam išao tim smjerom, nisam zapravo išao vrlo na neku bazičnu, poduzetnički kao ono prije 50 godina kad bi neko pokrenuo u garaži, eto. Što misliš, koliko dugo ćeš se lomiti prije nego uzmeš investiciju? pa ne bi definira to vremenski nek bi definirao zapravo e, pored samog novca koja je dodana e, vrijednost e, jer danas je to stvarno jeftin novac i ono očito... Koji su benefiti na koji su benefiti <laughs> upravo to pa evo ova ovaj irska jedna kompanija odmah nudi glejmo UK odma ćeš dobiti tamo klijenta od 30.000 zaposlenika idemo to je stvarno benefit nekako. s druge strane imamo jednu veliku IT hrvatsku firmu koja rekao glejmo mi imamo veliku dobit stvarno hoćemo investirati u startup ovo napiši na papir koliko treba miliona da damo novcu, plus evo, dobit ćeš nazvan 10-20 tisuća jer sati koji ćemo definirati koliko vrijede na tržiš ti, gledaj, mi ćemo preuzeti cijeli IT da, da to ovaj, dalje guramo snažno, jer ćemo onda bitno ubrzati ovaj razvoj, i tu vidim takve vrijednosti, znači. Brani,
1: bili bi prodao svoju
2: tvrtku. <laughs> teško. Da, <laughs> Naši odgovori da. E, teško, da, da, zašto kažem teško? Ovaj, naravno da je odgovor, da, sve je na, na prodaju, zašto radiš posao, ne, nego ovaj, da prodaš ili proizvod ili firmu ili nešto. A, znaš kako uvijek u životu, nekako uvijek tražiš gledati ok, šta da šta taj ogroman novac da, da prodaš firmu, opet gledaš B, a šta će ti novcem raditi. Znaš. Ako ima nekakvu drugu ideju za koju mislim da sam više strastven, da mi je bolji biznis model ili da može više zaraditi ili stvoriti nemam pojma koje je druge vrijednosti, onda bit znaš. Ali ako ja nemam nikakvu ideju i sad samo uzme novac i nemam pojma igram kladionicu, sedim u kafiću jer retu zato imam novca pa ovaj, nešto, ovaj, čečkam, to me ne zanima znači. Tako da uvijek malo ono gledam drugačije na, na, na stvari.
1: Znači, gledaš da budeš sradstven oko ono ga što svaki dan radiš.
2: Pa točno da, pa evo pa vidjeli ste ovo po godovi Americi pošto je to ogromno tržište, koliko ljudi dobije jackpot sve, pa na kraju ono i propiskaju tu lowu i loše žive i sve je jednostavno gle. Moraš imati neku zanimaciju u životu, moraš imati neki driver, moraš okupirati svoje vrijeme, moraš znači im baviti. Eto da ti neko sad da kamion ovca i šta sad stine, ova to A gledam, obično po djelo se prešak. Našu Ako ništa niš,
1: niš drugo, uvijek možeš pokrenuti svoj podcast.
2: <laughs> Iako se
1: pitanje
0: koliko ispati, to je drugo. Da,
2: ali možda možemo monetizirati podcast isto kroz, kroz Muntop. Jedna uh. od ideja je vidi ovaj, ono, kako ste imali lektira i to sve. Vidio sam nekako potrebu. Daš kako? Šta je više u jiharhiji radnik, onda češće i firma odobrava takav budžet. Gle, niko nije ono savršen. Sad gled, ako ti treba neka pomagalica, ako treba neki vanjski konostant, evo ti pa će to ono malo pomagati oko projekta i to sve. I to se sve gore na reko bi manje od 5% ljudi gore u vrhu kompanije gdje su vlasnici otvoreni takvim budžetima. Međutim, šta je sa, sa malim radnikom što se kaže? Šta je sa, sa mass marketom? gdje on isto ima nekakvu banalnu potrebu. Gleja, ja ne znam sad u Excelu nešto napraviti. Gle, ja sam dobio zadatak um. da napravim SWOT analizu, pogle, znam tamo nacrtati četiri kvotskice i kako se zovu ali šta tu uopće radite. Ili nemam pojma što treba napraviti, nekakvu banalnu stvar. Zapravo ideja je kao što ste vi selektiramo, napravili da imamo zapravo i online savjetnike gdje ćeš ti imati e, online savjetovanje i gdješ ti imati svog konstanta, iako ti si neki tamo ovaj, mali u hierarhiji, moćeš nazvati i rećiš pero, evo ja sad tu napraviti neki svod daj mi sad pet minuta na telefonu ili daj mi pošalji na mail daj mi ono tips and tricks kako da to napravim najbolje tako da stvarno ono maksimalno ubrzamo stvar jer znaš kako ide danas e, educiranje pa čak i za minimalne stvari evo za neka školovanja 500.000 kuna znaš kako to ide e, neko dobije zadatak ajde tri ponude pateteri puno da nisu sporedive, da li po cijeni ili po obsegu ovaj usluga, onda ti uzmeš telefon pa zoveš te tri institucije, onda pitaš kada su termini, onda uplatiš, obično oni traže 10-30% avansa, onda ti to da direktoru ili tim lideru da on to radniku pojasni, evo sad je ovo odobreno, sad ideš na školovanje, po pa sad tamo treba zvati i da dogovoriš ovaj termin, onda kad ti sve to odradiš i prije što dobiješ diplomu neku tamo, onda uplati ostatak novca da. i onda ti zapravo shvatiš da trošak menadžiranja tog jed nek samo to škola. A da, a I traje ono to, 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 bez kraja. Da, sad, a ovdje na aplikaciji klik klik, hoćeš ne znam, školu stranih jezika jer evo to. sad otvaramo španjolsko tržište trebaš znati B2 španjolski klik nađeš ovaj, školu za strani jezik, ugovoriš termin mm-hmm. i ideš.
1: Uh. Da, evo to je meni, velim odmah čim si o tome, to je meni bilo idealno za edukacije. Jer ako oni imaju recimo budžet tipa 5000 kuna za edukaciju, oni mogu a ti me ispravi ako nije tako, oni mogu dio novca uplatiti i samostalno, je li tako?
2: Točno, da. To, točno. Znači, može ako edukacija
1: sami. košta 15, pet plaćaju preko muntopa i se plaću i sam. I sad ako, da... ako
2: neko hoće ići mm-hmm. na NLP kod tebe, znači, cijeli decision making proces, cijela provedu svega toga je mm-hmm. bitno jednostavnije. I onda mislim da se više budi svijest kod poslodavca da radi takvu stvar za svog radnika nego da ide to sam sve organizirati. Mm-hmm. Jer ima puno stepova, ima puno administracije puno to traje. Ovako daješ čovjeku razvojan budžet, on vidi, Saša ten od NLP, gle ja to želim, pa čak je, kak si rekao, ako mi je manji buđak nego što košta NLP, ja ću se nadoplajiti samo sredstva. O, dosta pojednostavljeno.
1: Da. Dosta.
0: Mi se zvuči odlično, da. da. Ok. To je stignut tržište koje ima svjetla budućnost, čini mi se. Je. Jel?
2: Pa ja mislim da da, s obzirom na ova ekonomska i demografska kretanja i evo kako su mi pričali prije 20 godina je bilo drugačije u odnosu na sad kako se ovaj promijenio odnos prema radniku, to je sigurno ne riješio problem ovaj, na, na dugi rok i to je samo jedna od inicijativa koje kompanije trebaju provoditi da bi ovaj, bili poželjni poslodavci na kraju krajeva uspješan, da bi zadržali top talente ovaj, i privukli. Tako da definitivno vidimo u tom budućnost ne samo u Hrvatskoj nego i globalno. A pošto si rekao da se baviš jel ideacijama iz hobija, sigurno imaš šešćina 5 do 10 do 15 ideja koje bi mogao raditi. I yeah, je, yeah, yeah. ima puno ideja. Ovaj pa vidjet ćemo da li ćemo toku razmuntop razvijati ne nužno kao proizvod nego na razini ovaj firme pa i nekakve druge brendove ili ćemo to ovaj spin-offat ili će to biti čisto na razini hobija tako da stvarno nema nekog sad potrebu ono da, da nešto mora nego jednostavno ako osjetim stvarno drive i osjetim potrebu na tržištu onda će se to dogoditi pri feelingu. Po po naš feelingu naš
1: da. što mi još sreća za, za kraj brane. Koristiš dosta tih sportskih analogija u razgovorima i bivši si sportaš, pa me zanima, ovoga, zanima me, kako se kažnjavaš kad zajebeš nešto?
2: Evo, baš mu prije pričale to u skavu. Ovaj, stvarno, nekad sam, kao mi kazao prema sebi, stvarno onostanim sebe na, na, na zadnje mjesto često, ovaj, onda nekad ono zagarajući, sve pa ono, staneš na loptu i zapitaš. A stvarno, ovaj, vrlo sam pedantan. Ovaj, evo, dao sam ti prije primjer, ovaj, ako idem sad s treće kata u garažu u lifton i dođem dolje i shvatim, gled, zaboravio sam ključ. Mislim, to se meni događa na tišću puta jedanput, put, ali taj jedan put kad se dogodi, ja ću kazniti sam sebe. Znači ideš pješke nazad na treći kat, uzmeš ključ i opet ideš pješke dolje. I onda zapravo kazniš sam sebe i onda nastojiš opet da se to dogodi na jedan, na i jedan put ili čak i manje sljedeći put jer je bila kazna. Tako da ono, evo i vidio si ovaj, šalješ kad ću doći na podcast gdje sam jer ono, ljudi imaju, ovaj, osim Vora sa naviku kasniti... <laughs> <laughs> Šao su se valo, Saša zabrinuo, ovaj hoće stići. Ovaj stvarno voli nakvit pedantalom, ovaj, volim doći 10 minu, 15 minuta, ovaj ranije tak da no razumijem poruku no gdje si, ali. Sige,
1: pa si zakasnio, što bi napravio? Spustio bi se s 14. kata dođe
2: do prizemlja i vratio bi se da, gore. Pa smislio bi neki kazal, no. da. Pedel kruga oko zgrade nabije. Da, da. Plus 3 Stvarno volim bit pedantanom, da se nak brinem šta kad ono dođeš u neke godine, bovalo popuste živici, živci sigurno neće biti to, to, to tolika izvrsnost, a pa da kak ćeš se po ovaj ponašati prema tome, ali jednostavno nekako ono, uh, svakima drugačiji način funkcionira pa je to no, svakima.
1: Eto, to je fantastičan primjer uh, sidrenja, apliciranja sidra sam sebi i disciplinskih obrazaca kako da se smanji uh, mogućnost da se taj fail, Pogotovo, mali bi
2: A pogotovo evo, i u grupama to ono od malih nogu tako stvar funkcionila da li u vrtiću evo, i ti na NLP ako neko zakasne nešto ide onda pjevanje vidio se isto u representaciji isto ako neko tamo kasni nešto napravi ili je prvi ili je zadnji došao momčad ide pjevanje. Isto tako u klubu je bilo, ako zakasniš na trening onda bilo ili tri kruga ili idemo deset klekova i jednostavno taj obrazac onda kasnije se ovaj preslika Ova, ako hoćeš zadržati tu pedantnost ako će, hoćeš malo opustiti onda se gubete mm. neke navike, ali jednostavno o, ovaj od malena zapravo svijet funkcionira na taj način. Yes.
1: Brane, dobar si.
2: <laughs> hvala ti.
1: Dobar si, dobar ti je proizvod, fan sam i fakat ne znam kje nosi budućnost, ali kladio bi se na tebe.
2: Ajde, hvalate drago mi ovaj, čuti takav feedback stržišta uvijek pohvale ovaj znači i pogotovo naravno vjera, da, da, da činimo dobru stvar, stvarno nekako bi volio evo, vidimo dosta primjera hrvatskih ovaj, startupova koji su kad gledaš, koji su sad i naše kupci gledaš prije 10 godina, ti kompanije uopće nisu postajale od IT firmi eto, od Rimca, od svega, jednostavno vidiš znako zapanjujuće kako se razvijaju te firme ali većinom razmišljaju globalno i funkcioniraju ovaj, daleko u svijetu, tako da isto evo, toplo se nadam da ćemo u svijetu ovaj, i odmuntno pa napraviti jednu lijepu hrvatsku priču